0: Thank you. 13. Folge. Hallo. Hi, ne? Man könnte meinen, man hebt sich die 13 für die Horror Special Folge auf, für die Halloween Horror Special Folge. Das wäre eine mega Idee. Aber ich finde das, das ist zu Mainstream. Zu offensichtlich. Genau und außerdem Sind wir noch lange nicht fertig mit Horror. Heute in der Folge 13 noch viel weiterer Horror. Wir haben nämlich jetzt seit Halloween selber ähm, noch ein paar Filme geschaut. Ja,
1: ich, ich habe das Halloween-Wochenende äh, einfach mal extended auf den ersten und zweiten
0: Genau. Ähm, deswegen sprechen wir heute so ein bisschen, wir haben den zweiten Teil äh, Zombieland Double Tap gesehen.
1: Nein, Doppelt hält besser.
0: Doppelt hält besser. Scary Stories to Tell in the Dark. Halloween Haunt heißt er auf im Deutschen. Auf Deutsch
1: heißt er Halloween Haunt, genau, im Original heißt er nur Haunt. Weil sonst hättest du es nicht gecheckt hier in Deutschland. Richtig, genau.
0: Und ja, noch einiges mehr. Ähm, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich freue mich über all diese schönen Filme zu reden, die wir geschaut haben.
0: Mhm. Und wie ist es so? Halloween vorbei?
1: Für mich ist Halloween nie vorbei. Mhm. Für mich heißt es, dass wir bald anfangen, Krampus wieder zu schauen. Also
0: Krampus, Night Before Christmas. ja. Okay. Das ist
1: nicht spooky genug. Alles klar. Aber Black Christmas kommt ja auch irgendwann raus. Mhm. Der neue. Ja. Für den wir auch schon viele Trailer jetzt im Kino gesehen haben, als wir da waren. Haben wir? Ja, mindestens zweimal haben wir den im Kino gesehen jetzt. Ja. Ich glaube vor Scary Stories und vor Halloween Haunt. Auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ja, hast recht. Geht so ein bisschen unter bei mir, der Trailer.
1: Ja, Lennart zoned immer komplett aus, bevor das erste Logo kommt. Das stimmt, er Der ja. ist dann äh, beschäftigt damit, immer Fotos mit Blitz noch zu machen mhm. und schnell mal auf Instagram seinen Followern zu schreiben.
0: Ein paar Selfies machen noch. Mhm. Ähm, außerdem wollen wir heute auch nochmal über so eine Serie sprechen, die wir jetzt geschaut haben, beziehungsweise die wir gebinged haben, sollte man ja eher sagen. Mhm. Ähm, Genau, aber wir fangen, schätze ich mal an … Mit
1: dem Cinematic Gem Zombieland 2.
0: Ah, okay, ja.
1: Der jetzt genau zehn Jahre nach der Veröffentlichung des Ersten Zehn Jahre, das kommt. ist echt krass. Und ähm,
0: Gleiche, … Gleiche, gleicher Cast, gleicher Director, gleicher Autor. Ja. Alles bleibt gleich. Äh, ob das so klug war <lacht> … Wird sich dann noch herausstellen, aber ähm, genau, Sommerland 2 ja. directed wieder von Ruben Fleischer oder so. Hm. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, ähm, Emma Stone und Abigail, Abigail Breslin. Breslin.
1: Und die Neuzugänge Zoe Deutsch, Rosaria Dawson, ja, gut, das ist alles Luke ein, Wilson. <lacht>
0: richtig, ganz große Namen, außer Zoe Deutsch ist äh, da, glaube ich, auch alles egal. Ähm, genau, der zweite Teil knüpft in Anführungsstrichen nahtlos an den äh, ersten Teil von Zombieland an. Das Ganze spielt einfach nur zehn Jahre später, so wie auch im echten Leben. Hm. Also die Definition von nicht nahtlos anknüpfen. Richtig. Und <lacht> spielt immer noch in einer dystopischen Zombie-Welt. Ähm, die vier Hauptcharaktere sind immer noch gemeinsam unterwegs und ähm, haben sich in, innerhalb
1: im, ähm, weißen Im weißen Haus,
0: Haus niedergelassen, genau. genau. Und äh, ja, bekämpfen immer noch Zombies. Äh, das Ganze ist immer noch im selben Stil, so wie der erste Teil. Also viel ähm, Voice-Over. Ch cheap, Zombie-Gore, Voice-Over. Die Regeln werden natürlich auch immer noch mal äh, lustig äh, hervorgehoben. Die Beziehung der Charaktere ähm, hat sich kaum weiterentwickelt, sage ich mal. Und genau, sie, weiß nicht Spoilerfrei frei zusammen, weil sie, sie kämpfen gegen neue Herausforderungen. Ich ja, das
1: sagen sie ja schon im Trailer. Es gibt jetzt eine Zombie-Spezies, die sich angepasst hat und genau, jetzt besser equipped ist. Genau, die noch, noch stärker, ist. noch besser ist. Und ich weiß, gab es diese am Anfang, ganz am Anfang ähm, erklärt Jesse Eisenberg im Voiceover so verschiedene Zombie, ähm, ja, wie heißt das? Arten. Arten, genau. Mhm. Ähm, gab es die schon im ersten Teil? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr, das ist so lange her. Oder ähm, ist das neu? Das ich glaube, das
0: ist neu. Es ist jetzt aber auch, also lüncht mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber der erste Teil ist schon ein bisschen länger her bei mir. Ich wollte noch nochmal schauen, aber habe es jetzt nicht geschafft. Ich, ich weiß, dass im ersten Teil wird halt viel darüber gesagt, dass es so kluge klug, also die Zombies allgemein beschrieben, dass sie auf mhm. Toilette dicht, wenn du da um, dich am, am sichersten fühlst und dass sie intelligent sind, pipapo und Cardio und so, dass es dann schneller gibt und welche, die dann aus der Puste kommen oder sowas. Aber ich glaube, das ist neu. Ähm.
1: Nämlich das, was, die, was der Film selbst, glaube ich, am lustigsten fand, war dieser Witz, dass es ein Homer-Zombie gibt.
0: Jep, allerdings. Ähm, genau, und in meinem Trailer wird es dann schon verraten, die Gruppe splittet sich ungewollt so ein bisschen auf.
1: Ähm. Eben gewollt in dem Sinne, dass Abigail Breslin nicht mehr schauspielern kann und aus dem Skript rausgenommen werden muss. Wie heißt
0: ihr Charakter nochmal im äh, Film? Ähm,
1: sie heißt A Little Rock.
0: Little Rock, genau. Das, klar, im ersten Teil hat das noch gut funktioniert mit ihr und Emma Stone, im zweiten Teil, ähm, die zehn Jahre haben ihrer Schauspielkarriere wahrscheinlich nicht so gut getan, aber ähm, ja, das ist auch so ein bisschen so, wir können ja einfach mal direkt einsteigen. Also, wir ja.
1: also ich finde auch, ähm, das merkt man auch schon am Trailer, am Trailer war das noch so, ich, ich finde, man hat schon am Trailer gemerkt, so man merkt, okay, sie ich glaube, sie wollen so ein bisschen den Witz machen, dass sie das genau im selben Ziel machen wie vor zehn Jahren noch mhm. Filme und Trailer geschnitten wurden, so mit dem, dass wirklich das Voice-Over so sagt, Oscar-nominierter bla bla bla, oscar nominierte nee, genau. Oscar-Preisträgerin Emma Stone. Ähm, aber das ist so halbherzig. Mhm. Also das ist nicht so over the top. Also ja, es ist so, so man hm, ist sich nicht ganz sicher, ob das ist, was die machen wollen oder ob das einfach nur ja, ja. schlecht gemacht ist. Also, so ist finde ich der ganze Film. Im der Prinzip, ganze ja. Film ist so so hat das halt vor zehn Jahren super funktioniert. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht wie bei 80er-Jahre-Filmen, wo jetzt heutzutage auch Sachen rauskommen, die bewusst so in dem Stil sind, aber da ist halt schon so eine Nostalgie für da. Aber ich glaube für Sachen aus den 2000ern, das ist einfach aktuell noch Trash. Ja. Das kann sein, dass es in zehn Jahren dann wieder, ja, wieder so ein Zyklus mhm, ist und ja. dann plötzlich das neue Stranger Things in den 2000ern spielt. Ja. Ähm, aber ja, das, äh, und ich finde, es war echt einer meiner Lieblingsteile des Films, auch wenn er irgendwie problematisch ist, war Zoe Deutsch, die Madison spielt. Ähm, die im Trailer, wo man schon so sieht, dumm, blond, äh, hot. Ähm, weil die ist in, in dem Film, den ich gern gesehen hätte, ist sie drin. Ja. Sie macht das halt so total ähm, sel ja, self-aware, wie heißt das so, sich bewusst, ähm, dass das hier gerade lächerlich ist irgendwie. Richtig, ja. Und ähm, macht das, ja, nicht so realistisch, blöd, sondern so wie ja. halt früher, so, so der Paris Hilton-Charakter in früheren Horrorfilmen so ungefähr. Wax House. Ja, House of Wax. Ja, mein, ja. Aber macht das halt irgendwie ähm, lustig und alles, was sie … Ja, und dann haben die anderen sie, finde ich, so voll ausgebremst manchmal. Das in stimmt dem, leider, ja. Ja, das, das Skript
0: hat so ein paar Probleme, weil diese Ergänzung mit dem Charakter von Zoe Deutz, Deutsch. Deutsch oder Deutsch? Deutsch? Deutsch. Also sie sagt
1: zumindest in Interviews Deutsch. Okay.
0: Ähm, die ist schon super. Also der Charakter hat mir auch super gefallen. Ich mag sie auch super gerne. Sie spielt es mhm. halt auch, wie du schon sagst, dieser, wie es eigentlich sein soll, dieser Rolle entsprechend gut. Und ähm, ist so gut, wie sie dann hereingeschrieben mhm. wird, umso schlechter wird sie dann kurzzeitig mal rausgeschrieben irgendwie. Also das ist alles so ein bisschen, ähm, das ist nicht so konstant irgendwie in dem Film. Äh, wie du es schon meintest, der Film ähm, Versucht halt so zu sein, wie er vor zehn Jahren hätte sein sollen oder wie der erste Teil war. Ich weiß auch noch, dass der erste Teil mir damals super gut gefallen hat, mhm. weil das war damals so diese coole Art von CGI, wo die Regeln dann eingeblendet werden und so ein bisschen over the top und vor zehn Jahren hatte ich sicherlich auch noch so ein anderes zombie ähm, da, da gab es das halt noch nicht, so, weißt mm -hmm. du, also da gab es noch nicht die halt so zehnte Staffel Walking Dead, glaube ich, oder sowas. War
1: Zombieland 1 vor oder nach Shaun of the Dead? Ja,
0: natürlich danach, das ist ja davon inspiriert stark. Das
1: war quasi das amerikanische Richtig, Shaun Richtig, genau. Of the Dead. Ja, das, okay. ist,
0: das ist ein paar Jahre älter auf jeden ja, Fall. Ja, 2004 war Shaun of the Dead. Genau. Ähm, ich glaube, da hat der Macher auch in Interview auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass das so eine große Inspiration von ihm war, ich mal, aber ja. keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und, ähm, aber das kommt halt dazu, dass irgendwie so diese ganzen auch wie der Film aussieht, so dieser Look und die CGI-Effekte und sowas, das wirkt auch alles so alt. Also ich finde, der Film sah halt nicht besonders cool aus. Der hatte so ein bisschen so, wenn ich jetzt schon gerade den Raum geworfen habe zu so Walking Dead, so ein bisschen so TV-Quality-Charakter irgendwie sowas. Ähm, auch dieses Sets im Weißen Haus und so, das ist an für sich in dieser Welt... Passt das super, also das passt super zum ersten Teil auch, dass sie sich jetzt so im ersten, äh, im, im weißen Haus niederlassen und sowas mhm. und wie das dann alles und dass äh, Tallahassee dann äh, sein, ich ähm, sag schnell, sein, sein Auto hat, was er da irgendeinem Namen gibt und alles ja. da macht und dass er dann… Äh, Little Rock als seine Tochter jetzt so langsam sieht und ihr eine Waffe zum Geburtstag schenkt und sowas das, das passt so zu den Charakteren vom ersten Teil so wie ich es auf jeden Fall in Erinnerung habe und ähm, ist auch cool aber insgesamt äh, alles andere was dann halt passiert das funktioniert halt einfach nicht es gibt dann diese ähm, ja diese diese diesen Plot Punkt, dass das Little Rock dann da rausgeschrieben wird, dass diese Abigail rausgeschrieben wird mhm. und mit dem nächsten ersten Teenager, weil sie ist jetzt natürlich in der Pubertät und sie interessiert sich nicht, die ist komplett eine äh, Anti-Alle und will jetzt ihr eigenes Ding machen und den eigenen Freund finden und dann findet sie den ersten Hippie und ähm, ja zieht dann mit dem einfach los. Mhm. Und da sind halt auch viele Witze, die so noch nicht mal vor zehn Jahren lustig waren irgendwie. Also dass dieser Hippie-Typ dann wirklich äh, was auch immer für Songs am Lagerfeuer singt, mhm. äh, den Graswitz, der auch im Trailer ist und äh, komplett pazifistisch ist und ähm, Teller Hesse das natürlich super scheiße findet und sich super darüber aufregt und sowas. Und ja, das äh, funktioniert halt alles irgendwie im Gesamtkonzept nicht so gut, finde ich.
1: Ja, ähm, ich finde auch, ja, es ist einfach generell nicht so spaßig gewesen irgendwie. Es war, hat sich so ein bisschen dahingeschleppt. Ja, es hat sich halt
0: so ein bisschen gezogen, finde ich. Also ich war jetzt schon so unterhalten, halt jetzt nicht auf eine toll, super Art und Weise, aber es ist dadurch, dass ich den ersten Teil damals cool fand und ich schon irgendwie gespannt war, wie mhm. der zweite Teil jetzt wird, hat man das so weggucken können, meine ich. Ich sehe es aber auch wie du, dass so viele Sachen das natürlich dann immer wieder zwischendurch so ein bisschen gebremst haben, dass dann Madison im Film dann irgendwann sozusagen verschwindet und dieses ganze Ende dann, wie der Film dann den Höhepunkt hat und so, das ist natürlich auch so ein bisschen langweilig, diese plötzliche Austausch der Faszination von Twinkies zu Elvis, sage ich mal, von dem Tallahassee-Charakter weil im ersten Teil fährt er doch so krass auf Twinkies ab und sucht so okay. ja die letzten Twinkies mhm. und jetzt hat er irgendwie so ein krasses Favel. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil einmal erwähnt wird oder so. Ja, sowas. das war,
1: hat mich auch super verwirrt, woher plötzlich dieser Elvis-Fanatismus ja. kam. Ähm,
0: aber mein Gott, ja, ich weiß auch nicht so genau. Also irgendwie, wie du schon meintest, ich hätte auch, ich hoffe, dass der Film finanziell kein Flop, also wird er sicherlich nicht, Der wird sicherlich da sein Geld und mehr noch einspielen, aber ich hoffe, dass sie dann so einen, ähm, sorry, Deutsch, äh, Spin-Off machen, <lacht> wo man ihre Story yeah. <lacht> sozusagen erzählt. Das finde ich ganz cool. Ähm, das würde ich mir anschauen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, genau. Also es ist jetzt einfach nichts Besonderes an sich gewesen, finde ich. Es gibt da ja jetzt auch nicht so super viel zu sagen. Wie gesagt, das Ende, wenn ich das gerade schon mal angedeutet habe, ich weiß nicht, wie du das fandest. Ja. Ich fand es halt super belanglos einfach.
1: Ja, es war irgendwie, hatte halt auch nie so viel ähm so hohe Stakes, sagen wir mal. Ja, also es genau. war nie, ich hatte nie das Gefühl, dass die wirklich in Gefahr sind ja. oder mal eine richtige Challenge haben. Ja. Oder die meisten tun sie sich halt irgendwie selber fabrizieren. Ja, ja richtig, genau. Ähm, aber eine Sache, die ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das Spoiler ist, aber ganz, 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 ganz am Anfang vom Film, als eigentlich der Film noch gar nicht anfängt, <lacht> ja, genau. war ich mein Lieblingspart des Films. Wir haben ihn nämlich auch in der Sneak gesehen. Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war, also da kam das Sony-Logo und danach, ähm, also man wusste noch nicht, welcher Film kommt eigentlich. Und dann kam dieses Columbia-Logo.
0: Der Frau, mit der die Frau die und der hochhält, Fackel. Ja.
1: Und dann kam plötzlich, quasi, wenn man auf den Bildschirm schaut, kam das einem so vor, als würde es von rechts hinten kommen. Das so, war auch sehr lauter
0: Sound. Ja, und, äh, so plötzlich. Zombies,
1: die halt so in, in das Bild rennen und dann tut Columbia sie, ähm, also die Columbia Frau, keine Ahnung, wie sie heißt, ähm, Fra die Zombies, Frau Columbia heißt, ja. ja, Frau Columbia <lacht> tut sie dann so mit ihrer fackel tothauen. Ja. Und ich habe mich erstmal so erschrocken. <lacht> yep, allerdings. <lacht> und ich war zu. Halt, das fand ich halt schon einen coolen Gimmick mal. Ja. Weil ja, das ist ja öfter so, dass irgendwie der Anfang ähm, so angepasst ist an den Film. Weil Was war das bei ähm, Happy Death Day, dass am Anfang das ganz oft wiederholt wird, oder? Das Universal logo Ja, so. irgendwie so, genau. Oder bei Pitch Perfect, dass sie so A Cappella singen und sowas. Aber das war mal wirklich irgendwie ganz cool und kreativ. Ja. Aber wie gesagt, das war auch so mein Höhepunkt dann ja. ähm, vom Film. Und ja, irgendwie das war halt so, die haben auch krass versucht, so ein, das habe ich jetzt so letztens in meiner, ähm, die letzten Tage in meiner Internetrecherche mitbekommen, dass es das gerade so ein Trend ist, so äh, Boomer gegen Millennials oder ja, Generation ja. Z. Ähm, also die zwei sind ja, Millennials sind nicht Generation Z, aber ja. die zwei. Ähm, und so hat's, kam der Film halt auch irgendwie rüber. Ja. So Woody Harrison war halt so ein alter Mann, der irgendwie sich überhaupt nicht ändern möchte und äh, alles doof und naiv findet, was irgendwelche jüngeren Leute tun. Mhm. Und dann gibt es halt diese, diese ähm, Kommune der pazifistischen Millennials, ja. sagen wir es mal so. Und die hat eigentlich, sie sah ziemlich super aus und hat richtig gut funktioniert. Und das Einzige, mhm. weswegen es dann nicht funktioniert ist, war, weil sie ein Feuerwerk gemacht haben. Also mhm. sonst davor war ja eigentlich alles ganz cool.
0: Ja, gut, das ist halt auch dann übertrieben, dass sie, sie, sie da … Sie Bier sogar. Ja. Dass sie da alle Waffen verbieten und einschmelzen und so, das ist natürlich so ein bisschen … Aber, ja.
1: Was ich mich auch frage, wenn es jetzt zehn Jahre her ist, also wann sind denn Zombies … Irgendwann müssen doch Zombies auch aussterben, oder nicht? Wieso? Naja, es gibt ja nur eine begrenzte Menge an Menschen, die Zombies werden können. Mhm. Und die, die überleben, tun die ja auch immer wieder töten. Ja, aber
2: die tun ja … Das
1: sind zehn … Jahre. Ja, und? und Zombies können ja auch, also die werden ja auch dann irgendwann verhungern, oder nicht? Nee, oder tun sie das wirklich Das Zombie-Universum
0: ist natürlich äh, immer so ein Riesending, aber eigentlich tun sie es ja nicht. Also viele Zombie-Franchises ähm, spielen ja auch damit, dass Zombies quasi unendlich lange leben und jetzt zum Beispiel in den Walking Dead-Comics oder, oder in der Serie. Ja, aber dass sie, sie dann können
1: immer getötet werden. Sie ja. können zwar, also ja. Ja. Und wenn sie dann tot sind, sind sie ja tot. Ja,
0: äh, ja aber das ist jetzt auch, <lacht> glaube ich, <lacht> <Ja>. <lacht> in dem Gesamtkonzept von dem Film auch ziemlich egal.
1: Ähm, ich habe gerade auch noch mal nachgeschaut. Moody äh, Harrison ist dann natürlich der Love Interest von ähm, Rosaria Dawson. In mhm. Nevada heißt sie in dem mhm. Film. Und die beiden sind 18 Jahre auseinander im Alter. Mhm. Es nervt mich einfach. Echt was? Also ich habe ja nichts dagegen, wenn im echten Leben sich Leute finden, die einen großen Altersunterschied haben. Aber das ist in Filmen halt, also sie schaut ihn an, als hätte sie niemals einen sexiereren Mann gesehen in ihrem ganzen Leben. Mhm. Und ich meine, sie kennt Thomas Middleditch, also.
0: <lacht> Stimmt, der hat auch noch einen kleinen im -Um film ja.
1: Das, ich ich kann sowas nicht, ne. Jesse Eisenberg wäre näher im Alter gewesen an hier. Ja. Wir haben nur vier Jahre Altersunterschied. Hm.
0: Ähm, was ich halt auch so ein bisschen schade fand, äh, um jetzt noch mal ganz kurz dann gegen das Ende des Films noch mal drauf zu sprechen zu kommen. weil Im ersten Teil ähm, ist ja der große Show dann in diesem ähm, Freizeitpark. Mhm. weil die Little Rock ja unbedingt mal irgendwie dahin wollte und dann werden ja da alle Zombies angelockt und dann wird ja also, also
1: meinst du meinst damals, als Little Rock noch gut geschauspielt hast? Richtig. Aha, okay.
0: Ähm, und ich finde, dass mhm. ähm, Deswegen wirkt jetzt für mich im Vergleich auch diese, im zweiten Teil das Ende so viel zu lazy irgendwie. Also es gibt dann diese, diesen Riesenturm da, dieses Wie heißt die? Ähm, Babylon. Das Babylon, diese, diese Hippie-Kommune. Ähm, und dann laufen da diese super schlecht cgi Horde von diesen Hyper-Zombies hin. Mhm. Und im ersten Teil wird er halt viel cooler mitgespielt, also mit, generell mit dieser Kulisse dieses Horror-Freizeitsparks dann. Und dann ist ja noch dieses Element von Clowns im ersten mhm. Teil ja auch noch größer. Also im zweiten wird da mal kurz drauf eingegangen, aber dann auch wirklich nur ganz kurz. Und der zweite Teil hat auch so, so Story, äh, kurze Story-Zweige, die überhaupt komplett sinnlos sind. Also sie fahren dann da super lustig mit einem Minivan, weil ihr sein krasses Auto geklaut wurde von, von Little Rock und er sich dann dagegen hindert, mit so einem Minivan zu fahren. Ähm das
1: ist auch so, oh, das ist halt, ich finde sowas nicht lustig einfach. Das ja, ist einfach gut. nur unangenehm. So. Ja,
0: also das fand ich an sich war das noch okay, weil es auch im ersten Teil wäre es genauso vorgekommen. Also das, das finde ich schon okay. Es, hat, es wird so oft wiederholt, dass es dann wirklich irgendwann mir aus den Ohren raushing. Ähm, aber dann gibt es diese Szene, wo sie dann auf der Brücke sind, so ein bisschen Zombie-Scouten und dann so einen riesen Bus finden und dann sich denken, okay, das wird jetzt das neue Schlachtmobil. Dann gehen sie da runter, kämpfen gegen Zombies, dann wird nochmal dieser Hyperzombie erklärt, dass es den jetzt gibt und so. Dann fahren sie mit dem Bus los, der Bus ist kaputt und sie fahren wieder mit dem Minivan. So. Mhm. Also die ganze Story führt einfach nirgendwo hin, außer dass dann halt ne, dieser, dieser Story-Zweig mit, mit Madison so ein bisschen abgekürzt wird oder sowas. Aber das war wirklich auch so ja, so Lazy Writing irgendwie. Mhm. Also dieser Mittelteil und dann auch das Ende, das wirkte einfach so ein bisschen so, ja.
1: Weißt du, was ein krasser ähm, Zombie Land double tap joker crossover ist? Ja. Madison hat doch gesagt, sie hat überlebt, weil sie sich im Kühlschrank in irgendeinem frozen Yogurt shop oder ja, so in ja. der Mall ver versteckt hat. Und in Joker steigt doch äh, Arthur Fleck auch in den Kühlschrank. Ach so.
0: <lacht> ja.
1: Okay, Fun Fact. Ähm,
0: Verbunden im Geiste. Ja. Vielleicht ist auch, ist es alles so aus ihrer Sicht quasi der Film und sie has halluziniert auch alles oder ist ja. alles in den Gedanken.
1: Jedenfalls finde ich ihn super unnötig, sollte man sich nicht anschauen. Äh, das ist so, ich finde immer so, wenn schon so Filme rauskommen, nach denen wirklich keiner mehr gefragt hat, also hat wirklich zehn Jahre nach Zombieland sich noch jemand gedacht, wie geht's weiter?
0: Nee, naja, ich war, ich muss gestehen, damals, als das so, diese Gerüchte die sind ja auch schon uralt, dass es einen neuen ja, Zombieland 2 gibt. Und <lacht> klar, das merkt man. Aber ich war damals auch so, so ein bisschen so, ja, cool, sollen sie mal machen, bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt, so nach dem Motto. Aber ja. Aber
1: ja, sollte man sich da nicht an irgendeinem Punkt im Prozess, okay, jetzt, wir hatten die Idee fünf Jahre danach. Jetzt ist es mittlerweile schon sieben oder acht Jahre danach. Nee. Nee. Vielleicht dann doch nicht. Oder vielleicht sollten wir einfach einen neuen... Ich hätte es vielleicht auch unterhaltsamer gefunden, wenn das mit einem neuen Cast gewesen wäre, die dann vielleicht auf die alten so treffen, anstatt es andersrum zu machen. Aber hey, ich habe den Film mich gemacht. Ähm, wäre jetzt nur meine Meinung, aber ich finde, es ist halt jetzt einfach... Es war von Anfang an schon jetzt nicht so der... Heiß begehrt ist, man sagt, das muss jetzt unbedingt passieren. Ja. Und er hat jetzt auch mich nicht des Gegenteils über. Also hätte ja auch sein können, dass ich ihn schaue und dann mir denke: Ah ja, doch voll cool, dass sie es gemacht haben, weil bla bla bla. Hm. Und das ist halt nicht passiert. Deswegen.
0: Ähm, es gibt dann auch nochmal eine After-Credit-Szene, die auch im Trailer angeteased wird mit Bill Murray. Ah ja. Die war, fand ich noch ganz lustig.
1: Ja. Ja, ich fand die Stelle, die im Trailer ist, war die lustigste. <lacht> Richtig, genau. Crazy. Ja,
0: genau. So ungefähr kann man es nochmal zusammenfassen. Also, wenn die Credits kommen, warte noch eine Minute, dann könnt ihr das auch noch sehen. So nach dem Motto. Okay. Ähm, dann
1: lass uns doch mal zum nächsten Film kommen. Genau. Und Was
0: würdest du denn gerne als nächstes besprechen?
1: Scary Stories. Okay. Ähm, wir haben Scary Stories to Tell in the Dark geschaut. Mhm. Äh, das ist ein. Ja, ein Horrorfilm, basierend, also so ein bisschen Young Adult Horror würde ich das mal nennen, mhm. basierend auf einer Kinder, ich würde schon jetzt eher Kinderbuchreihe, es ist eigentlich keine Jugendbuchreihe, mhm. ähm, aus den USA, die auch Scary Stories to Tell in the Dark heißt. Ich habe mir sogar... Ähm, ich glaube nur, das erste Buch, es gibt nämlich Scary Stories to Tell in Dark, es gibt more Story, Scary Stories to Tell in Dark. Ich glaube, es gibt auch schon einen dritten Teil. Hm. Ähm, habe ich mir mal bestellt, einfach weil ich so auf YouTube mal Leute drüber reden, hören habe mhm. und interessiert war. Vor allem, weil diese Illustrationen so krass sein sollen. Hm. Ich habe es mir gebraucht bestellt, natürlich in der Versionen, in der diese Illustrationen nicht mehr drin waren, sondern neue. Mhm. Das hat mich ein bisschen geärgert, aber es gibt auch zum Film, habe ich dann auf Amazon gesehen, einen Re-Release mit den alten. Mhm. Das lege ich mir vielleicht irgendwann mal noch zu, weil die sind schon echt cool, wenn man auch so Horror-Doodles ähm, und Artwork steht. Mhm. Äh, jedenfalls der Film, der basiert auf einzelnen Stories, die dort vorkommen. Also die Bücher sind so ganz kurze horror mhm. ähm, in denen auch so kleine Anweisungen drin sind. Zum Beispiel, jetzt senkst du deine Stimme und dann machst dann haust du auf den Boden, weil ja. deine Freunde sich dann erschrecken bei der Story. Also ich finde es ganz süß gemacht, weil es halt echt so, okay, du bist da bei einer ähm, Pyjama-Party und dann kannst du deine Freunde ein bisschen gruseln mit dieser Ge Einseite, seite also aus ja, meistens ja. ein-, zwei-Seiten-Geschichte. Mhm. Ähm, über zum Beispiel eine Vogelscheuche. Ja. Und der Film hat dann da so eine Story drum gestrickt quasi. Mhm. So eine Rahmenstory. Und innerhalb dieser Story werden insgesamt wie viele fünf so von diesen Scary Stories aufgegriffen. Ja. Und genau, es geht um so eine Gruppe Freunde, die äh, an Halloween in ein Spukhaus einbrechen und dort ein Buch. Voller Geschichten finden. Aha, genau. Und so der die Rahmen, das, das Rahmenthema ist, was er sagt sie? Stories, äh, also Geschichten können heilen, Geschichten können verletzen.
0: Mhm. So ja. in der Art. Kenntnis, ja.
1: Genau. Wie verhandelst du ihn denn?
0: Ähm, durchwachsen, würde ich mal sagen. Also ich hat man hat ja viel im Vorfeld davon mitbekommen, der war ja schon. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen was von, ich sag mal, in, diesem Horror, in dieser Horror-Bubble ist, äh, hat man ja schon vor langer Zeit davon mitbekommen, weil ja auch GLT, äh del Toro, GDLT. GDLT ähm, involviert <lacht> ist als, ähm, Producer. als Producer. und ich glaube irgendwie so Screenplay oder sowas hat er auch gemacht. Der Film selber ist von André, André der auch äh, bekannt war durch die Autopsie von John Doe und, und Trollhunter, den ich Jane immer noch… Jane Doe. Jane Doe. John Doe, genau, Jane Doe, ähm, Trollhunter, den ich immer mal schauen wollte, aber noch nicht gemacht habe. Ähm, und ich finde so ein bisschen, wie du es jetzt auch schon beschrieben hast, was eigentlich dieses Scary Stories eigentlich so ausmacht, ähm, finde ich das so ein bisschen, dadurch, dass der Film aber als eine Geschichte erzählt wurde und nicht als einzelne mhm. Horrorgeschichten, hat er so ein bisschen verloren, weil ich find, fand so diese Overall Story, die alles umrandet, die hat so ein bisschen das runtergezogen, leider. Hm. Also ich fand okay. die Charaktere an sich, ähm, fand ich sympathisch, das war, also es waren jetzt keine nervigen Charaktere oder sowas, die die haben schon Sinn gemacht, ähm, aber teilweise so die, die Motivation und so diese diese Backstories, dass sie zum Beispiel auch super eine horror wäre gerne oder eine, eine Autorin generell, aber sich nicht traut und sie sind so die Loser und ihre Mutter und hat sie verlassen, als sie klein war oder sowas. Und das, das das Drag dann manchmal an so manchen Stellen, so in der Mitte des Films vor allen Dingen, finde ich, zieht das das Ganze so ein bisschen runter. Die, diese kleinen Storys selber, ähm, wenn die erzählt werden und es gezeigt wird und sowas. Und das hat man im Film ja auch schon im Vorfeld viel gesagt, dass ja viel wieder auf Practical Effects gesetzt wurde und so. Und auch mhm. vor allen Dingen, was ja auch das, das, das poster ähm, und auch so das Hauptding in dem Trailer ist ist ja zum Beispiel auch diese Vogelscheuche und sowas. Das ist auch sowas, das sieht super cool aus. Und auch ähm, so andere Monster, die man halt auch in, oder Geschichten, die man auch schon im Trailer sieht, alles.
1: Shoutout an Javier Botet, Botet der solche Monster öfter spielt, ja, ja, auch für genau. GDLT.
0: Genau. Ähm, und hat er auch den, den letzten, den, das letzte Monster im Film gespielt? Oder?
1: Ähm, ich glaube nicht. Nicht okay. äh, das war Troy James. Er ja. hat diese ähm, Leiche ohne C gespielt. Ah
0: ja, ja gut, das passt von seiner Statur auch eher zu ihm. Stehen.
1: Ja, ich glaube, der Gentleman ist es eher, der war noch oh, mal viel größer halt. Ja, ja.
0: Ähm, und ja, also diese ganzen, ich habe mich schon immer gefreut, auch <lacht> wenn so der nächste Kill sozusagen kam, also die nächste Story erzählt wurde, weil ich dann wusste, okay, ähm, klar, ich habe den Trailer gesehen. Leider vielleicht, also ich wusste mhm. so vom Aussehen jedes Monster, was so kommt, aber es war trotzdem eine Überraschung. Ich fand auch wirklich, ich meine, das können wir auch gleich nochmal sagen, was so dein, dein Lieblingsmonster-Ding war oder so, mhm. aber ich fand das auch super cool, diese, diese, dieser Teil dann in dem Krankenhaus. Mhm. Mit dem Jungen, äh, der ja. der der schon so schlecht geträumt hatte, und du schon die ganze Zeit dieses Red Room im Hinterkopf mhm. hattest, und was da daraus gemacht wurde, und wie diese, diese, dieses Horror-Ding dann auch sich da ich entwickelt Ich
1: zitiere gerne die äh, Frau, die hinter mir in der Reihe saß, <lacht> was sie zu diesem Monster zu sagen hatte. Sie hat nämlich gesagt: Das ist so hässlich, ey. ist das so hässlich? Es so sieht verhässlich aus. Also, wir haben nicht zugestimmt, zumindest ich. Ja, ich bin nicht bei ne. dir. Ähm. Nee, ich fand es einfach nur sehr gruselig. Ich habe nämlich auch die Vermutung, dass ich es sehr gruselig fand. Und das mache ich nämlich auch, wenn ich Sachen gruselig finde, anfange zu reden, hm. dass sie nicht gruselig sind. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, nee, nö. Nee. Ich war ja auch im Prinzip schon fertig. Also das, das waren wirklich eindeutig die Stärken des Films. Also diese kleinen Horror-Stories selber, super gut. Ähm, die Story außenrum, naja. Ähm, die wird auch dann manchmal, also das zieht sich dann schon ein bisschen extrem weit, wie die diese Story dann aufschmücken müssen, mit dem einen Kind, mit dem sie sich anfreunden, der Ramon. der ähm, Kriegsverweigerer ist, weil alles auch in äh, zu Also, alles
1: spielt ähm, 1968, Ach, so weil ist. ich habe auch das Gefühl, als ich so in Love Letterbox so ein bisschen durchgelesen habe, manche Leute haben gedacht, das spielt in den 80ern, Echt, was, was das mich so. ein bisschen verwirrt hat. Ja. Ähm, also es wird wirklich sehr viel darauf äh, aufmerksam gemacht, dass das ähm, 68 spielt, weil auch immer Mal wieder die Präsidentschaftswahl. Ich wollte gerade sagen, also Nixon sieht man ähm, noch
0: öfter als den Vater
1: wird. von der Hauptcharakterin ja. sagen. Also ähm, Und das, genau.
0: Ja, aber also wie gesagt, ich war fertig. So ungefähr ähm, kann man das schnell zusammenfassen. Also sagen.
1: ich mochte ihn wirklich sehr, sehr gerne, aber ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen, nicht, dass ich sagen würde, oh, ich bin so nerdy oder so, aber ich glaube, es ist so ein bisschen ein Nerd-Film. Mhm. Im Sinne von so, ja, so ein bisschen für so. Leute, die halt vielleicht auch gerne lesen und so alten Horror irgendwie ganz cool finden, mhm. weil ich fand die Story wirklich diese Overall-Story mochte ich glaube ich auch fast lieber als die einzelnen Stories. Ah tatsächlich. Ich ja. fand die so süß gemacht. Ich fand die Schauspieler alle super sympathisch, wie die das so so diese waren halt auch mal welche, die man auch abgekauft hat, dass sie noch in der Highschool sind. Mhm. Ähm, und die, diese Freundschaft zwischen den, vor allem zwischen den, den Dreien, mhm. ich, ich habe ihn auch auf Englisch und auf Deutsch geschaut, wir haben ihn zusammen auf Deutsch geschaut. Mhm. Um, auf Englisch hatte ich mich die Stimme von dem einen ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, ob er wirklich so spricht. <lacht> Aber auch allein, also mich kriegt ja ein Film schon, wenn er an Halloween irgendwie in irgendeiner Art und Weise spielt. Der Film fängt an an Halloween. Also echt diese Eröffnungssequenz, ich liebe diese Eröffnungssequenz, wie sie durch so eine, mit ihrem Rad, durch so eine ja, ja. Stadt mhm. im Herbst fährt mit mhm so Kürbissen, auch so diese, das hat halt schon auch viel diesen Vintage-Horror, mhm. äh, Halloween-Vibe, den ich super gern mag, so diese cheesy alte Halloween-Deko und deren Kostüme, die waren einfach die, die Halloween-Kostüme, die sie haben, die waren so süß gemacht, sie ist so eine Hexe und hat sich wirklich die ganz ganz, ganze Arten, Gesicht ja. voller Warzen geklebt und ihr ähm, <lacht> ja, einer Freund ist ein kein Clown, sondern Kein Clown, ein, sondern ein Pirot, Piro, genau. Piro, genau. So was, sich heute sich niemand mehr so verkleiden würde. Und der andere hat ein selbstgenähtes Kostüm von seiner Mutter gekriegt. Er wollte spider, er wollte spider, sein. spider sein und er ist aber jetzt eine, Spine, äh, eine genau. menschliche Spinne, genau. Eine menschliche Spinne mit nur vier Beinen. Ja. Und die so, ich fand die so süß gemacht. Um, und ein bisschen over the top war dieser Mean Guy, aber das war auch irgendwie so passend. Das war halt alles, der ganze Film hatte so eine leichte, eine leichte cheesy, ähm, so, ein, so ein Slap of Cheese war da drauf, mhm. aber nur so ein bisschen halt. Mhm. Und ich finde, das hat genau gepasst und diese, ich, ich bin halt wie gesagt auch so ein, so ein Fan von so, deswegen habe ich mir auch dieses Buch gekauft, von so kurzen Horrorgeschichten, Horroranekdoten, Urban Legends und und halt auch Horrorgeschichten schreiben. Und deswegen fand ich das auch irgendwie so sympathisch. Und es war halt auch die Zeit, äh, da haben sie, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, wo so ähm, diese Horrorcomics und so, glaube ich, voll ja, als ja. Teenager so voll interessant und in waren. Ja. Ähm, und halt, da gab es halt noch nicht so, so viel Kino und, und Unterhaltungsmedien wie heute. Ja. Und ich fand halt einfach auch, das habe ich beim zweiten Mal schauen, jetzt noch mehr gemerkt, diese, ich weiß, das ist ein bisschen nicht so feinfühlig eingearbeitet ist, sondern sehr offensichtlich mit dem, dass Geschichten einen heilen können, ja, ja, aber ja. Geschichten können auch wehtun. Vor allem halt dass ein großer Teil der Geschichte ist, dass wenn Geschichten falsch weitererzählt werden oder in Geschichten jemand zu einem Monster gemacht wird, dass er eigentlich nicht ist. Und das finde ich halt, weil ich ähm, da kommt, die glaube ich, die Literaturstudentin in mir auch ein bisschen durch, ja. weil ich solche Sachen halt äh, super, ich finde das auch über Filme, deswegen rede ich ja auch so gerne mal über Sachen, wo ich finde, dass vielleicht Frauen oder andere, ähm, keine Ahnung, Randgruppen etwas problematisch dargestellt werden, mhm. weil es halt einfach problematisch ist, wenn man so, so Geschichten verbreitet, egal wie insignifikant sie auch scheinen, mhm. hat das halt eine große Auswirkung, weil ähm, Geschichten halt die ganze Welt erklären für uns ja irgendwie. Ja. Ähm, die wenigsten Leute tun sich vollkommen loslösen von allen Geschichten, die sie jeweils gehört haben, egal in welcher Form. In Form eines äh, Films, Buchs, Comics, YouTube-Video, Blogbeitrag oder einfach nur Mouth. Oh, nee, Word of Mouth, <lacht> nicht Mouth to Mouth. Ähm, deswegen, ich finde diese Story einfach, das war richtig süß gemacht und. Ähm, meine Double-Feature-Empfehlung wäre definitiv Trick or Treat, mhm. ähm, der das mehr anthologiemäßig macht, aber ja, auch ja. Im, so eine ähnliche Geschichte und auch so diesen Vintage-Horror, äh, äh, Vintage, sorry, Vintage-Halloween, will ich immer sagen, mhm. so, ja, so drin hat. Mhm. Also, ich bin ein großer Fan von dem Film. Ich ähm, kann ja, es kaum mal sagen. Du, auch, du noch hast es auch schön gesagt und
0: schön erklärt. Ähm, ich möchte auch nur noch mal kurz ergänzen, also, ich finde auch, ich habe ja auch gesagt, ich finde die Charaktere auch super cool. Ich habe jetzt auch überhaupt kein Problem mit dieser, der groben Handlungsallgemein-Story, also mit, der, mit dem Mädchen, was in dem Haus äh, eingesperrt wird und diese Horrorgeschichten und das Buch, was sie in Clown und so, da habe ich kein Problem mit. Ich finde es halt, für mich ist dann teilweise, wird es so ein bisschen zu arg in die Länge gezogen, diese einzelnen Stories der einzelnen Charaktere dann sozusagen. Das hat mich halt so ein bisschen gestört. Hm. Aber das ist halt, ne? Also für mich so, habe ich das so aufgefasst. Ja. Ich würde auch, auch auf jeden Fall noch mal gerne schauen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust. Ich finde auch, was der Film auch stark macht, ich möchte, müssen auch überhaupt nicht sagen, was das dann ist, aber ich finde auch das Ende vom Film, das haben wir auch nach dem Film, als wir es zusammengeschaut haben, auch noch mal gesagt, wie cool das Ende dann auch tatsächlich, <lacht> <Entschuldigung>, tatsächlich <lacht> ist. Das hat mir auch sehr gut ja, gefallen.
1: Das ist sehr äh, konsequent.
0: Genau, und nicht so wie klassische Filme heutzutage irgendwie.
1: Ja, es verschönert nicht unbedingt was.
0: Genau. Es ist kein Happy End, es ist kein, äh, es kommt auf jeden Fall eine Fortsetzung, es ist einfach so ein schöner, runder.
1: Wobei, es so, wo auch es würde eigentlich auch ganz gut zu den neuen It-Filmen passen, so vom ähm, von der Story her. Das könnte so eine It-Situation, also ich könnte mhm. mir den zweiten Ever Game story so sagen, könnte so und so viele Jahre ja. später sein, ja.
0: Ja, ja gut, aber.
1: Ja, ist mir nur gerade in den Kopf mhm. ge geschossen. Ähm, ja, was war denn dein Lieblingsmonster von den Geschichten?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber auf Platz 1 fand ich auf jeden Fall, dass ähm, … Du wirst die nicht alle ranken, aber ich Nein, 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 ich, ich überlege nur gerade äh, … Also mein, mein absoluter Favorit war tatsächlich das in dem Krankenhaus. Mhm.
1: Die F Frau in weiß oder so. Ich glaube, so heißt das, ne? hat sie
0: das genannt? Ähm, einfach, weil ich das auch wirklich das richtig stark fand, diese Mischung aus dem Vorhersehbaren, hm. den die Charakteren, also wie sie handeln und äh, ne, super da reingepasst hat und sowas. Ähm, und dieses ganze Zusammenspiel mit dem Monster dann, wie das gemacht wird und wo dieser Grusel dann auch entsteht, weil das Monster jetzt kein super schnelles Schrei-Laut-Monster ja. ist, sondern halt ja. das genaue Gegenteil. Ich
1: fand es auch interessant, weil es ja offensichtlich auch so ein bisschen an seine Mutter an, aber das ist so, ja. Ähm, ja, so subtle. Ja, genau. So ja ge gekonnt rein. Also man, es ist nichts offensichtlich. Es ist, nee, nee, richtig, genau. Wenn das du dann so später dir so äh, denkst, oh, da ist es irgendwie eine sehr weirde Parallele gerade. Ja. Und wer weiß, ob da vielleicht noch mehr hintersteckte was man nicht gesehen hat. Ja, genau. Äh, das fand ich ganz cool. Und vor allem, weil das Monster halt, ich habe total verstanden, warum die hinter uns so, so ausgrasselt, weil es ist nicht so und nicht so ein übliches Monster-Design, aber richtig, es ja. ist trotzdem einfach super unangenehm anzuschauen. Ja. Und du denkst dir die ganze Zeit so, ich weiß, dass es das jetzt nicht irgendwie gory oder wie so ein Schreckgespenst ist, aber irgendwas stimmt nicht mit, ja, dem, mit dem, was da passiert. Ja. Ja.
0: Und was ich halt, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gezögert, ich finde halt das letzte Monster… Mhm. Cool, aber auch nur so, also cool wirklich im Vergleich zum, zum also so, so toll wie das, das Krankenhausmonster, aber auch nur, oder die Frau in Weiß. Den Jungleman. Den Jangleman, aber auch nur so den ersten Teil. Mhm. Also in diesem Gefängnis, was… Ist ne?
1: tatsächlich, ich, ich muss das nochmal genau nachlesen, der Jangleman, der sagt ja, wenn er kommt… Mitai Doti Walker, glaube ich. Ja, was so. eine andere Story ist, also das ist nicht die man geschichte ja. sondern das ist eine andere Geschichte, in der ich glaube, ein Junge ein, eine Nacht in einem Haus, in einem verlassenen Haus mit seinem Hund verbracht hat und dann fällt ein Kopf aus einem ähm, Schornstein, ja, ja. wie heißt das? Kamin. Kamin Und sagt Mitai Doti mhm. Walker. So, Deswegen so ist es so ein bisschen so ein Mash-Up-Story. So, ja, genau, ja. Ähm, aber ja, ich glaube, das war so ein bisschen vielleicht ein Goodie für Leute, die die Geschichten kennen. Hm. Ja, ich fand auch den Jangly Man cool. Hm. Er war natürlich zum Großteil auch, ich habe eben nochmal geschaut, der Schauspieler, der ist auch so Contortionist, also ja, ja. der kann sich so ein bisschen, hm. natürlich nicht so extrem ja, ja, wie, wie das Monster ähm, verbiegen und so halt unnatürlich sich äh, fortbewegen. Ähm, der war zum großen Teil CGI, wenn ich das so richtig gesehen habe fand ich aber jetzt nicht, also es war gut so kaschiert, dadurch, dass er auch eher so in der, am Abend vielleicht aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, ja, die, am, für mich, glaube ich, persönlich am gruseligsten ist natürlich die Story mit dem Spinnenbiss, mhm. was jetzt kein, aber ich fand auch, die finde ich schon Vogelscheuch schon auch eine krasse Story. Das ist das lustig, weil ich so wollte
0: wollt gerade noch sagen, die Frau ohne den C, <lacht> also die letzte von ja. den nicht erwähnten Storys, finde ich halt auch in dem Zusammenspiel der Charaktere auch super gut.
1: Die, die C-Frau. Ja.
0: Weil das, Wieso? das hat, das hat so, das hat für mich, das hat so, das erinnert einen so voll an diese Eröffnungssache von, von Scream. Mhm. Irgendwie so. Also, das hat so, so voll diesen diesen Class, wie hast du es vorhin genannt? Cheesy, Classy Horror, yeah. äh, Halloween ähm, Horror. Und das, das, passt, das ist genauso das so. Der Junge, der alleine zu Hause, also in dem Fall mhm. der Junge, der alleine zu Hause ist so und die Eltern. Und ich finde es äh,
1: gut, dass sie keine Telefone, sie hatten Worky-Talk. Richtig, genau.
0: Und das, das weiß ich nicht, das war irgendwie, das hat das war cool. Und auch wie wie sch schnell in Anführungsstrichen, die sich dann so auch auflöst. Und das, ja.
1: Ja, da hat das, da hatte ich auch, das war so ein Schreckmoment, den ich ganz gut fand, ja. äh, wo er den so sucht. Und ähm, das war so einer meiner Lieblings- Interaktionsmomente, wo sie ihn so, so anbiebt. Das ist auch im Trailer, wo sie sagt, ja, ich glaube, es war Oggy, heißt der ja, ne? Ja. sagt, Oggy, Oggy, und, und dann sagt er so, Stella verarscht sie halt ja, irgendwie ja, genau. so ein bisschen. Ähm, und auch wo er telefoniert so mit seiner Mutter und sagt, du hättest mir wenigstens was zu essen da lassen können, wenn du mit deinem Liebhaber übers Wochenende <lacht> wegfährst. Und dann findet er halt diese ekelhafte Stu, die sie offensichtlich nicht gemacht das hat. Das Ragu. Ja, schon das Ragu. Ja. Auf Englisch war es, glaube ich, die Du. Hm. Ja, also ich fand ihn super süß all around und aber halt auch trotzdem noch gruselig. Ich finde nicht, dass es so ein kind, kindermäßiger, also nee, nee, er auf, ist wirklich gruselig. Also Hast auch, du dich denn geruselt? Ja, auf jeden so. Fall.
0: Ich finde auch also jetzt, auch wenn das jetzt so ein bisschen sehr kritisch vielleicht am Anfang von mir klang oder so, ich fand den auch super, den Film. Also ich würde den auch auf jeden Fall nächstes Jahr dann nochmal schauen zur Halloween Zeit und so. Oder früher. <lacht> Natürlich auch früher, im Frühling oder so, wenn, wenn wir wieder anfangen, auf Filmen zu schauen. Was heißt anfangen? Ja, stimmt. Ähm, aber ähm, ja, das war halt so das, das kleine bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat am Film.
1: Okay. Dann sollen wir weitermachen? Mhm, klar. Okay, dann würde ich gerne weitermachen mit Haunt oder mhm. Halloween Haunt mhm. zu Deutsch. Mhm. Ähm, ich glaube, hier wir müssten hier kurz mal auf unsere Filmerfahrung ausholen. Denn ein netter Herr in der Reihe hinter uns hat für gefühlt zehn Minuten so. Äh, in, in so der, der, ja, im letzten Drittel ein, äh, ein Telefonat entgegengenommen, ein wichtiges anscheinend. Und es ist
0: halt wirklich noch nicht mehr überschrieben. Also, also fünf Minuten waren es wirklich locker, die er dieses ja. Telefonat geführt hat, ja. Ähm.
1: Deswegen, er äh, äh, er schien wohl nicht überzeugt zu sein. Aber für mich hat es das irgendwie fast noch gruseliger gemacht, weil es halt gerade so ein bisschen so im Showdown war. Ja. Und ähm, ja, ich dann etwas beunruhigt war, was er da jetzt gerade zu besprechen hat an seinem Telefon. Äh, und wie auch schon früher er erwähnt, ähm, wir, war, wir haben als all diese Filme im Multiplex angeschaut mhm. und ich glaube, kein einziges Mal ähm, wurde davor nicht mindestens mich mindestens zwei Fotos mit Blitz gemacht vom Kinosaal, mhm. weil man anscheinend nicht mehr ins Kino gehen kann, ohne dass man das nicht irgendwie teilt. Aber was ich auch irgendwie verstehe, weil für die meisten Leute, wenn sie nicht wir sind, die wahrscheinlich nicht so oft ins Kino gehen, wir das jedes Mal machen würden, wäre das ziemlich langweilig. Mhm. Ähm, ansonsten noch irgendwas, was… Äh, ich, war, ich fand es super süß. Hinter uns saßen, glaube ich, Mutter und Tochter mhm. und ich glaube, die hatten richtig ihren Spaß auch. Mhm. Das fand ich sehr, äh, sehr cool. Ähm okay, hast du noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest? Hast du was, noch mehr vom Telefonat mitgekriegt als ich?
0: Äh, nee, es zwar näher, näher dran. Aber man muss jetzt sagen, also hat jetzt nichts so über... Also
1: es war mehr, also mich stört es manchmal mehr, wenn Leute ihr ihren Bildschirm anmachen und neben mir irgendwie was schreiben, als wenn er hat nicht so viel geredet und der war zum Glück am Rand, aber trotzdem ist es für mich ein sehr Seltsames Konzept in einem Kino, yeah, yeah, in dem ja yeah. auch ein Film spielt. Also, wie hat er überhaupt die Person verstanden am anderen Ende?
0: <lacht> ja, es ist, ich habe nämlich darauf geachtet, es war nämlich auch ein Jumpscare sozusagen während des Telefonats. Mm -hmm. Also, nicht, dass er sich jetzt krasser schranken hätte, deswegen, aber dann dachte ich mir so komisch, dass dann so am Telefon sein muss, wenn du so, ein, so einen Tonsprung so hörst. Ja. <lacht> so, also keine Ahnung, das fand ich irgendwie lustig. Ähm, aber ich glaube, jetzt auch hätten wir jetzt vier Reihen weiter vorne gesessen oder mehr Abstand zwischen uns, hätte ich das gar nicht so mitbekommen, weil es wirklich auch. Es hat irgendwie in, dieses, in diesen Film für mich an dem Zeitpunkt super reingepasst. Deswegen fand ich es irgendwie als Kinoerfahrung cool. Ja. Ich okay. weiß noch, ganz kurz ja. aus ich weiß noch, wo ich damals Krampus im Kino geguckt habe. Ja. Die Geschichte habe ich mit dir bestimmt mal erzählt wo Stimmt. war ich mit zwei Freunden im Kino und dann hat hinter uns ist jemand eingeschlafen. Und <lacht> <Man> hat so <lacht> <lacht> Und er saß direkt hinaus. Das war super lustig. Aber das verstehe ich auch irgendwie. Ich, ich
1: finde, Krampus hat zwischendrin so eine gemütliche Atmosphäre, so, ja. so Stromhausfall wir kuscheln jetzt alle ja, vor dem Feuer. Ja, der hat und sehr viel gekuschelt mit dem Sitz. Ja. ja.
0: Ähm, nee, genau. Das, also mehr habe ich jetzt okay. allgemein auch nicht. Ich möchte noch kurz erwähnen, also ich weiß nicht, ob du jetzt drauf gekommen wärst, dass die, es das sind ja zwei Regisseure ja, von einem die, Film. das
1: wollte ich gerade sagen. Die, das sind die Autoren von A Quiet Place. Genau. Und laut den Wissenswerten auf IMDb haben sie das auch ungefähr zur selben Zeit geschrieben, die zwei Scripts. Ich nehme an, das waren sogenannte Spec Scripts, ja, die ja. sie dann irgendwie weiter ähm, verkauft haben.
0: Denn ich finde, ja. wenn man A Quiet Place was mhm. ankreiden kann, ist es halt so das Drehbuch. <lacht> Weil es nicht so schlüssig ist und irgendwie so insgesamt äh, so ein paar Stellen schon hat. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, überträgt sich dieses Problem so auf den Film
1: mhm. Okay, soll Gut. ich anfangen?
0: Wir fangen ruhig an, okay. Mhm. Äh,
1: ich, und ich wollte noch sagen, produziert von Eli Roth unter anderem. Genau, ja. Äh, also ist einer von vielen Produzenten, aber merkt man, und es steht natürlich auch so ein Prost da drauf, ja, klar. Äh, aber merkt man schon zwischendrin mal mhm. so. Ähm, der Film spielt äh, an Halloween, Ach so, okay. Wo eine Gruppe äh, von so College-Studenten äh, so unterwegs ist, erst in der Bar und dann so, ja, lass uns noch zu so einem Haunted House gehen, wie sie sie in Amerika mhm. viel öfters gibt als hier. Und ähm, dann landen sie am Ende bei, bei einem, was sich dann natürlich als gar nicht so gestellt herausstellt, sondern als ein echtes Horrorhaus. Ja. Ähm, meine Lieblingslein, wir mussten ihn leider auf Deutsch schauen, weil der wirklich gar nicht auf OV lief. Ja. Äh, meine Lieblingslein war ganz am Anfang, weil die Backstory unseres Hauptgirls ist, ähm, dass sie, eine dass sie ein, genau, so in, in einer Beziehung ist, die ähm, nicht so ganz äh, gesund zu scheinen, äh, zu sein scheint, was darauf zurückzuführen ist, dass, dass sie in einem Haus aufgewachsen ist, in dem ihre, ähm, jetzt, ihr Vater ihre Mutter ähm, ja, geschlagen hat. Und ja. Ja. Äh, Und ihre Freundin kommt so an Halloween zu ihr rein und sagt, ah, ja, so noch nicht mit dem Schluss gemacht und so und äh, der ist Alkoholiker. Weißt du, warum ich das weiß? Weil Alkoholiker ist.
0: Ja, weil ein verdammter Alkoholiker ist.
1: <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ich würde wüsste echt gern was sie auf, ähm, auf Englisch sagen. Hm. Äh, jedenfalls ist das so der Einstieg in den Film gewesen. Aber ich muss sagen, danach ging es für mich gut ab. Also wir haben ihn wirklich an Halloween geschaut. Das war unser Halloween-Kinogang. Ähm, mich kriegt es natürlich allein schon dadurch, dass es an Halloween spielt und weil ich einfach dieses Konzept dieser Haunted Houses und insbesondere dieser Extrem-Haunted Houses super interessant finde. Ich würde, ich bin so, also es gibt einen Grund, warum ich Horrorfilme mag und nicht ähm, Geisterbahnen, weil ich diesen Schutz, ähm, Schutzschirm mag, mhm. äh, aber trotzdem fasziniert mich das und ich liebe Filme über solche ähm, Horrorhouses. Und, es, und lieber auch darüber zu lesen, in Amerika gibt es ja auch dieses äh, McKinney-Männer oder so heißt es, so ganz extrem, wo du dich eigentlich nur ähm, fertig machen lässt. Hm. Und, aber ich finde das irgendwie halt gerade an Halloween so, so ein interessantes und so gruseliges Konzept mit so viel Potenzial und ich finde, der Film hat viel Potenzial genutzt. Weil er auch am Anfang sich erstmal so eine Weile, eine ganze Weile Zeit lässt und uns einfach nur dieses Horrorhaus zeigt, wie es so ein normales Horrorhaus halt wäre. Mhm. Also sie laufen schon erst den Großteil einfach durch und lassen sich so gruseln und ähm, es gibt coole Räume in diesem Haus, mhm. die ähm, bestimmte Sachen, also natürlich enge, enge ähm, Tunnel, durch die man krabbeln muss, ein Sarg, in den man reinsteigen muss, einfach Sachen, die halt so ganz gruselig sind und was einfach mir Spaß gemacht hat, denen dabei zuzuschauen, wie sie da so durchlaufen. Mhm. Und dann, ähm, dreht das Ganze aber natürlich und sie merken, ah, das ist doch nicht, äh, irgendwie komme ich hier nicht raus und bla, bla, bla. Und ich muss einfach auch sagen, die äh, Bösewichte in diesem äh, Film und die dieses Haus da betreiben, tragen alle Masken und diese Masken finde ich dermaßen cool. Mhm. Ich würde die gerne alle haben und mir in einer Reihe an die Wand hängen. Die sind auch so vintage Mhm. Ähm, mäßig ein bisschen. Äh, vor allem die Hexenmaske. Die Hexe und der Geist fand ich am absolut coolsten. Ja. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum sie diese Masken tragen. Mhm. Ähm, aber ich finde die Masken einfach so cool gewählt und auch mal, also ja nicht was jetzt total neu ist. Also der Film erfindet das Rad auch nicht neu oder so, aber ich finde, ich hatte einfach so den Spaß damit. Es war halt wie, der Film war wie so durch so ein Horrorhaus zu laufen. ist. Mhm. Natürlich teilweise flacher Dialog, keine besonders, ähm, äh, ausgefleischten Charaktere jetzt ja, oder also das so. Das gehört
0: halt zu so einer Art von Film dazu. Aber ich
1: fand die Hauptdarstellerin gut. Mhm. Ich fand, sie ähm, hat das wirklich, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, ich kenne sie von irgendwo her, aber ich kann, die hat doch gar nicht so viel gemacht. Mhm. Aber sie kam mir so mega bekannt vor. Ich finde, sie hat das aber super so getragen und ähm, habe ihr das so abgekauft, die Verzweiflung, die dann so langsam aufkommt. Ähm, die Motivation der Killer ist mir noch nicht ganz so klar geworden, um ehrlich zu sein. Aber ich fand trotzdem, also das war ja irgendwie auch fast schon das Coole, dass es darauf gar nicht so ankam. Mhm. Sondern es kam mir ja darauf an, wie die sich da so durchkämpfen und das schaffen oder nicht. Ja. Wie fandest du ihn denn? Ich glaube, du fandest ihn nicht ganz so gut.
0: Ich fand ihn auch gut. Also die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, sehe ich auch so. Also dass der, ähm, ich, mich, ich hatte direkt so ein Flashback, als wir Escape Room geschaut haben. Ich habe irgendwie mhm. Ich glaube, ich, ich würde noch mal Escape Room schauen, weil irgendwie ist das so hängen geblieben. Ähm, der Film, also der hat so ein bisschen sch schlechte Story-Elemente. Also diese ganze Story mit ihrem abusive Redneck-Ex-Freund oder sowas, die im Film dann natürlich auch nochmal aufgegriffen wird, zum Beispiel, hat Null Sinn. Also die nimmt so viel Zeit ein und führt wirklich absehbar ins Nichts einfach. Ähm, ich finde aber auch so diese, diese, das Reinkommen in dieses Horrorhaus super cool, wie diese Gruppe dann da so durchläuft und gar nichts passiert und sie vom Raum zu Raum kommen. Irgendwann hatte ich aber dann das Gefühl, deswegen auch dieses Escape-Room-Gedanke, mhm. dass so ein bisschen was bei diesen Räumen fehlt. Das, das hat mir so ein bisschen, jetzt nicht so dieses Saw, so, alles muss krasser werden oder so über Element. Die waren auch alle cool, so diese, wie sie es dann verbunden waren mit den Gängen und so, aber so, so ein Hauch mehr hätte ich dann noch erwartet. Vor allen Dingen so gegen Ende, wo dann so manche Räume so ein bisschen schneller durchgegangen werden mhm. und so. Ähm, was ich so ein bisschen schade fand, war noch, ähm, also wie die Gruppe da durchgeht und wie sich das entwickelt, passt super gut. Und dann bis so das erste, bis dieser Klarpunkt kommt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, alles cool. Ähm, ich fand dann so ein paar Charaktere, ähm, also ich fand es so ein bisschen komisch, weil ähm, natürlich sterben Leute in dem Film <lacht> und teilweise wird das so ein bisschen überhaupt gar nicht irgendwie aufgefasst. Also es gibt dann einen Charakter, ähm, ich finde es auch super cool, irgendwann. Ähm, ist jetzt kein großer Spoiler oder so, aber irgendwann finden sie ja so einen Mitarbeiter quasi aus mhm. diesem Park und sagen, hey, es ist wieder verletzt, ist das echt nicht lustig hier und so. Und der ist da so, ja, okay, sorry. Und wie das so gemacht Die Stimme von ihm macht dich, ja. <lacht> genau. Und das ist so, du denkst ja, ja, okay, der hilft den jetzt, aber dann denkst mhm. du, irgendwas ist komisch mit denen aber dann irgendwie so, ja, okay, aber wahrscheinlich ist das doch, also, nee, das passt schon und der hilft ihnen ja schon und der gibt ihnen den Schlüssel und so. Das, das, das war wirklich spannend so. Mhm. Aber in dem Zusammenhang wird dann ein Charakter zum Beispiel umgebracht dann äh, am Ende. Das wird zum Beispiel überhaupt nicht gezeigt. Ähm, also da wird auch gesagt, wegen der Maske wird dann noch so ein mhm. Hint gemacht, willst du nicht mein Gesicht sehen oder sowas. Und äh, das verläuft im nicht zum Beispiel. Das fand ich zum Beispiel irgendwie so ein bisschen komisch, so ein bisschen seltsam, weil das so überhaupt nicht irgendwie aufgefasst wird. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal einen Eli Roth äh, supported Directors Kla äh, Cut gibt oder so, wo auch ein bisschen mehr backstory zu den Typen gesagt wird, das könnte ja passen, weil da wird zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen, also ich versuche Spoiler freizuhalten, aber sie, sie sagen ja dann auch, mit den Toten wollen sie irgendwie Gesichter machen oder sowas, irgendwie sowas ja. wird ja glaube ich mal in so einem session erwähnt. Ja. Ähm, und das hat mir alles Spaß gemacht und sowas, alles cool, so ein paar Charaktere haben dann schon eine dumme Handlung und so, also die Hauptcharakterin ist jetzt, das ist ja kein Spoiler, lebt natürlich, kommt sehr weit in diesem Haus, sagen wir es mal so. Und am Ende, wie sie dann noch jemanden umbringt, ist schon so ein bisschen, also das fand ich so ein bisschen, weil diese Death Trap kennen sie ja und das ist dann so ein bisschen so, ja okay, also da hätte man jetzt noch ein bisschen was Kreativeres machen können, finde ich. Mhm. Ähm, davor, ähm, wo dann noch ein Charakter aus der Gruppe dann noch mal, genutzt wird und so, das fand ich gut. Das ich, war für mich als jemand, der es mm -hmm. ein bisschen mehr ja vorhersieht wie du, auch überhaupt ich, nicht vorhersehbar. Ja, ich es auch nicht gecheckt. Ähm, was ich noch, also vom Übers Ende sprechen wir nochmal, weil das da hat, das fand ich schlecht, also das hat mir nicht gefallen. Das ende Ende. Mm -hmm. muss ich ganz ehrlich sagen, das hat es mir schon so ein, so ein Half-Star-Star, -Star so vom Film <lacht> wirklich abgezogen, das war wirklich ganz schlimm. Ähm, aber was ich super cool fand, weil ich vorhin nochmal, damit wollte ich mit so ein bisschen einleiten mit diesem A Quiet Place Autoren-Ding. Mm -hmm war diese Szene in der Bar. Weißt du noch, wo sie sich das erste Mal ja. das, das war so seltsam. Also das ist auch nicht in der Synchro verloren gegangen oder so, das ja. war einfach seltsam. Wo der Typ einfach so auch kommentarlos so das Mädchen anlächelt ja. und sie dann unter dem Tisch, also so, so ja. ich, was, guckt sich so um. Und als und dann, dass dass und,
1: sie sagt, hey, kannst du mal kurz aufstehen, dass ich kurz genau. rausgehen kann.
0: Geht sie so auf die Knie und äh, äh, krabbelt so unter dem Tisch so her im Club oder so, läuft sie so auf ihn zu und dann so, hey, und er so Hi, was, was los? So, mhm. ja, du wolltest doch, du hast doch das nicht, ach so, nee, ich habe noch was bestellt und dann kommt so, so eine Waitress und gibt ihm so ein Bier, obwohl er überhaupt noch nicht mein Handzeichen gegeben hat, einfach so gelächelt und so rüber, so, hey, Ja, das ja ich, er
1: hat halt eher so eine, so eine,
0: ja, komm, komm her, her also, ähm, ja, aber also, wenn man was
1: bestellt, macht man ja eher so, keine Ahnung, noch eins ja, oder ja, so. Ja, ja.
0: Ja, das war so ein bisschen Und zeigt
1: Lust. auf sein Getränk oder, keine Ahnung. Genau. Mal ganz abgesehen, ich war noch nie, also die sind da jetzt auch nicht in irgendwo in New York in einer High-End-Bar, die sind in irgendeinem College-Town ja, ja, ja. in der Bar. Also ich war noch nie in der Bar, wo ich wirklich einfach an die Bar gewunken habe <lacht> und dann wurde mir was gebracht. Ja, also genau. vor allem so einer vollen an Halloween.
0: Ja, so ein paar Sachen in diesem Horror-Haunted-House waren natürlich so ein bisschen vorhersehbar, ähm, aber trotzdem siehst also so wie du also ich war auch es fand super spannend und auch dieses hin und her sage ich mal in dem Haus dieses einen Ausgang finden und so fand ich cool mhm. also ich war schon unterhalten wie gesagt, das Ende hat es ein bisschen wirklich runtergezogen, muss man ehrlich sagen, finde ich. Also das Ende, Ende.
1: Ja, ich finde, der Film ist halt mehr, es geht in dem Film eigentlich gar nicht darum, jetzt rauszufinden, warum das passiert nee, nee, und nee, gotcha, ähm, wie es nee. ausgeht, sondern es geht mir halt, wie gesagt, wie in der geisterbahn oder wie in so einem Haunted House, es geht um die Erfahrung genau, auf genau. dem Weg sozusagen. Richtig, ja. Und dafür war es halt, fand ich es einfach, hat es seinen Job super gut gemacht und hat mich super unterhalten ich verstehe, dass manche Leute, die das vielleicht von einem anderen Blickwinkel anschauen, sagen, boah, was für ein Scheiß, Trash, was weiß ich was, aber ich bin da mehr auf der Seite der, weil ich, was ich so gesehen habe, spalten sich die Leute da so. Ich ja, bin mehr auf der meine, Seite der Leute, die halt super überrascht waren, weil es sieht einfach aus wie so ein 0815-Horrorfilm genau, ja. und dafür macht er das schon genau, viel besser. Genau, wenn man sich generell meisten. auf sowas
0: einlässt und dann wird man schon positiv überrascht. Es ist auf jeden Fall
1: sagen. besser jetzt als Truth or Dare oder sowas, was jetzt vielleicht in eine ähnliche... Auf dem ersten Blick in einer ähnlichen Richtung ja. ist ein Horrorlevel. Ja. Okay. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen?
0: Ähm, nö, eigentlich nicht.
1: Also ich würde Ihnen ähm, empfehlen, wenn ihr, wie ich auf so ähm, Halloween Horrorfilme steht, wenn nicht, ähm, ist das definitiv für das nächste Jahr, wenn ihr sowas nur in der Season schauen wollt, ähm, ein guter Tipp für daheim. Aber
0: hast du da noch einen Tipp, der so ähnlich ist vielleicht?
1: Ja, ich habe mir noch was angeschaut. Nachdem ich den gesehen habe, habe ich nämlich voll Bock, jetzt ähm, mir mehr so Haunted-House-Filme anzuschauen. Ähm, ich habe mir auch gestern auf dem Flohmarkt so einen Film gekauft. Mhm. Ähm, der auf dem Nacht-Flohmarkt. nacht, nacht -Konsum. Ähm, Und zwar der heißt, The House, also auf Deutsch heißt der The House of October built, Auf Englisch heißt er irgendwie House of Terror oder so. Keine Ahnung. Äh, den habe ich jedenfalls noch nicht gesehen, den habe ich mir nur gestern gekauft. Aber was ich gleich geschaut habe, ist Hellfest. Der war nämlich erst von letztem Jahr.
0: Ach so, der war so neu. Okay. Ja, ja, das
1: hatte ich nämlich letztes Jahr so mitgekriegt, aber der lief dann hier irgendwie nirgends so richtig. Und jetzt habe ich ihn mir daheim angeschaut. Äh, das ist im Prinzip dasselbe Konzept, also wirklich eins, eins, dasselbe Konzept, nur nicht mit einem Haunted House, sondern mit einem Haunted... Amusement Park, Geil. also so ein bisschen Halloween-Universal-Horror-Nights äh, mäßig, ähm, nur ohne IPs. <lacht> <lacht> äh, und da passiert im Prinzip genau dasselbe, nur viel, 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 viel 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 schlechter. Ja. Schlechtere Charaktere, schlechtere Kills, schlechtere Scares. Ähm, was mir halt gefallen hat, ist dieses ganze ähm, Design von dem Theme Park, weil das halt auch wie so ein, es ist genau da, wo ich gerne mal hingehen würde. Mhm. Ähm, nur, dass ich es nicht kann, weil es das hier nicht gibt und was ich wahrscheinlich, selbst wenn ich die Gelegenheit hätte, hätte immer noch zu viel Angst hätte. <lacht> ja. Aber ich bin gerne in, also bei Proxy quasi da, <lacht> mhm. durch die Filme. Äh, das war das, was der Film so als Pro hatte, ansonsten war er ziemlicher Mist. Ja. Aber wie gesagt, also ich… Genieß halt einfach diese Erfahrungen so dabei, egal wie schlecht die Charaktere sind. Da ist es mir jetzt halt schwieriger gefallen, weil sie so schlecht sind. Aber ich habe einfach Spaß daran, egal ähm, wie schlimm der Inhalt ist.
0: Ja, ähnlich wie in den anderen Filmen, den du noch geschaut hast, habe ich ja so die ersten, bei dem Film jetzt vielleicht 20 Minuten nicht mitbekommen, aber habe mhm. den Rest auch mit dir geschaut. Und äh, also im Vergleich zu Halloween Haunt oder Haunt, fand ich den äh, Haunt auch wirklich deutlich besser, so von der Atmosphäre. Also ja, es ja, ist jetzt wirklich, also Haunt, nur um das nochmal darauf abzuminzen, ist jetzt wirklich nicht so ein 0815-Horrorfilm, der in Halloween rauskommen muss unbedingt so. Also das hat mir dieser Film auch gezeigt, dass jetzt nur das Genre Haunted House nicht für einen guten Horrorfilm
1: mhm. reicht. Okay, dann haben wir noch einen Film zusammengeschaut, einen mhm. Tag vor Halloween, mhm. einen alten von 1982, der Creepshow heißt. Mhm auch ein Anthologie-Horrorfilm wie zum Beispiel Trick-or-Treat oder ja. Tales of Halloween oder so. Ja. Nur als halt schon ein gutes Stück älter von ähm, George Ro Romero und basierend auf den Creepshow-Comics von Stephen King. Ähm, ich weiß gar nicht, hat das Stephen King auch geschrieben? Gute Frage, ähm,
0: weiß ich nicht. Er spielt mit. Genau, er, kann hat, man einen, sagen. er hat eine äh, Schauspielrolle. Ja,
1: sogar eine ziemlich große. Ja, ja sehr er hat geschrieben. Ja. Ähm, Genau, so ein Episodenfilm, in dem äh, vier Geschichten, ich glaube, ich habe mal, ich glaube, die sind nicht alle aus den Comics, sondern äh, irgendwie, ich glaube, fünf sind es insgesamt, ich glaube, drei sind aus den Comics und zwei ah, sind okay. zwei ja. noch, also nochmal von Stephen King mhm. extra für den Film geschrieben. Ja. Ähm, ist super, 80s, sehr ja. langsam und ja. die, teilweise, also zwei Geschichten haben eigentlich denselben Inhalt, nur mit anderer Verpackung. Ja. Ähm, Der erste, Father's Day und das mit den mit dem The Tide Comes In oder so. Mit dem Strand. Ja, ja, War ja, im Prinzip ja, dieselbe ja, Geschichte, ja, 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 nur ja. anders verpackt. Ähm, ja. Aber kann man sich super anschauen, wenn man auf sowas Bock hat. Also es ist nichts für Leute, die jetzt nur an moderne Filme gewöhnt sind und auch gar nichts anderes wollen. Ja. Äh, es ist schon sehr nischig. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Ich, das haben wir nämlich auf dem Starsplay-Channel geschaut auf Amazon. Ähm, Not Spawn, aber äh, den habe ich mir letztens gegönnt. Mhm. und habe da einige coole Sachen entdeckt. Oh, genau, was war denn deine Lieblingsgeschichte? Vielleicht können wir nur so kurz mal darüber sprechen.
0: Also einfach nur, um sie zu erwähnen, ist natürlich die Stephen King-Geschichte, wo er sich selbst, also wo er mit Schauspieler hat. Jordi
1: mit Verrill irgendwas.
0: Wie, 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 wie hieß er die Story hieß, selber?
1: Ähm, er hieß Jordi Verrill, ja. sein Charakter. Die Geschichte hieß, glaube ich
0: … Green vielleicht oder so nee,
1: was. ähm … Aus Deutsch heißt der Film übrigens die unheimlich verrückte Geisterstunde, natürlich. Mhm. Um, the Lonesome Death of Jordi Verrill. Ah, ja, okay. Ich habe auch gesehen, es gibt richtig viele coole Jordi Verrill Cosplays auf so Konventen in Amerika, okay. ja. Weil du ja. es halt super cool ja. nachmachen kannst. So. Ja,
0: das hat halt, also vor allen Dingen dieser, diese Geschichte hat wirklich so einen richtigen 80s-Vibe. Äh, mhm. ähm, so von der Cheesiness der und den Schauspielkünsten von ja. Stephen King.
1: <lacht> Stephen King ist halt echt so <lacht> Auga-mäßig.
0: Ja. Der spielt dann auch so einen dummen Redneck, so kann man so glaube ich so sagen.
1: Ja, sowas, also was ich so von Nein, nein, -Billy würde ähm, wahrscheinlich eher sagen, genau, so, liebt er solche Charaktere Also ja. ähm, es kommt anscheinend öfters in seinen Geschichten und Filmen vor. Aber finde ich, äh, also das ist, glaube ich, die längste Rolle, die ich je so von. Auf, auf, Gegen sehen habe auf jeden gesehen Fall, gesehen. ja.
0: Ähm, ist tatsächlich interessant gewesen. Ähm. Ich fand tatsächlich, hatte diese, diese ähm, Strand-Story, ähm, hatte, mm -hmm. was, hatte was, fand ich.
1: Ja, ich finde das gruselig, weil wir kennen heutzutage Leslie Nielsen ja mehr so von ja, seinen ja, Rollen. Ja, genau. aber anscheinend zu der Zeit von dem Film war Ist er noch voll drama ja, War das, das noch gar nicht so, genau. dass er, ja. das war noch vor ähm, diesem ganzen Nackte-Kanonen-Film.
0: Rest in Peace übrigens. Ja. Beste Nackte-Kanonen.
1: Ja, ich glaube, ich fand die, also vom Gruselfaktor auch am gruseligsten, weil am diese Leichen, die zurückkommen, yeah, fand ich dann echt gruselig yeah. aus mit dem Meerwasser. Ja, yeah, die waren noch cool. Ja, das war auch, also ich fand die Variante dieser Story cooler als die erste vom Father's Day. <lacht>
0: ich fand auch so passend, wo wir jetzt gerade bei diesem 80s-Ding sind. Ähm, das wird natürlich, der Film wird natürlich auch eingeleitet, weil dann so ein Junge diese, diese mm -hmm. Comics liest und der Vater das dann raus <lacht> und verbietet. Und das ist so lustig, wie so seine, seine Frau dann mit ihm so <lacht> diskutiert so, wird. Muss er musste
1: dann immer so und er sagt so: <lacht> Dafür sind Väter da. <lacht> <lacht> genau,
0: das war so richtig. Auf, auf eine lustige Art, irgendwie so 80s, äh, äh, ja. Aber ich,
1: du weißt ja, du, ich, ich, ich weiß, du liebst deine guten Vätercharaktere.
0: Genau. <lacht> ähm, stimmt ja, irgendwo hatten wir das schon mal so gesagt. Ja. Bei was waren das? Ne? Ähm, uh, Stranger Things irgendwann. hast du gesagt, dass ich den Vater so mag?
1: Ja, da mochtest du ihn. Und bei irgendwas, wo wir letztens drüber gesprochen hatten. It Follows,
0: glaube ich. Nee, Quatsch, nicht hit Follows. Äh, The Guest, hast du das gesagt? Ja, genau. Ja, genau. Ja, egal. Ähm, ja, äh, war, war, war lustig, ja.
1: Okay. Ähm, also, wie gesagt, ist was für Liebhaber, muss man muss man schauen wollen, aber ja. äh, ich habe halt schon voll lange immer so gedacht, ah, das ist für Halloween so cool und Massie und Anthologie-Sachen finde ich eigentlich immer voll interessant. Äh, deswegen wollte ich den jetzt unbedingt mal schauen. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass der auf dem Channel war, weil es ist jetzt nicht so, dass man den so leicht findet. Äh, genau. Dann haben wir noch einen absoluten Gem geschaut. Also wirklich, ich glaube, ich habe noch nie einen besser gemachten Film gesehen. Von 2003, Freddy vs. Jason.
2: <lacht> so.
1: ähm, ein Ach Den haben wir auch noch geschaut. Gott, ja. Absolutes Cheese-Tastic-Meisterwerk. Mhm. Ähm, ich habe den ersten Nightmare on Elm Street geschaut und den ersten Jason, wie ich letztes erzählt habe, den sechsten Jason. Mhm. Und dieses Remake haben wir mal zusammengeschaut von ja, freitag Dritte. Ja, ja. Aber man braucht eigentlich überhaupt kein Vorwissen für, diese, ähm, für diesen nicht. Film. Sie machen am Anfang auch so eine schöne Zusammenfassung, für, da, dass man sich richtig dumm fühlt. Mhm. Ähm, und es ist, also ich habe halt immer gehört, dass der so mega, so schlecht, dass es gut ist. Deswegen mögen ihn, glaube ich, auch viele Leute trotzdem, weil er halt doch noch Kelly Rowland spielt mit.
0: Ja, aus irgendeinem Grund, ne? Habe ja. ich auch nicht verstanden.
1: Ich glaube, das war noch so zu der Zeit, wo halt Sänger öfters mal so versucht ja. haben, äh, Filmstars zu werden. Die Hauptdarstellerin, die, red, die redet die ganze Zeit ungefähr so, als ob sie gerade irgendwie so äh, kurz davor ist, sich auszuziehen. Also wirklich offensichtlich immer so äh, und ähm, ihre Brüste werden auch gefühlt jede Szene noch mal ein bisschen <lacht> ausgefüllter. Also ja. ich habe echt das Gefühl, so am Anfang des Films haben sie noch so belassen, wie sie waren. Und dann dachten sie sich immer so, ah, da geht noch ein bisschen, steck noch in Socken rein, tu es noch ein bisschen nach oben, pushen. Was wirklich halt so offensichtlich ist. Und auch während dem Film denkt man dann manchmal, das sind doch so zwei, die aus so einem so einer Irrenanstalt quasi ausbrechen. Yeah, yeah. Und die erzählen die ganze Zeit von so einer Backstory und ich dachte, dass es dafür einen Film gibt, aber das gibt es gar nicht. Ja. Das ist einfach nur, die erzählen uns halt sowas. Hm. Aber ähm, ja, super unterhaltsam einfach. Sehr viel Feuer, sehr viel Brennen. Und da merkt man auch, also ich habe das schon öfters gehört, dass Freddy Krueger ja auch so ein bisschen so so Quips immer so hat im ersten Teil finde ja. ich hat man das jetzt noch nicht so krass gemerkt aber da ist er in Full Force
0: ja allerdings ich fand auch das Konzept an sich finde ich ja eigentlich ganz cool und wie es dann am Anfang so aufgezogen wird in dieser Cheesiness natürlich war ich auch gespannt aber er ist halt wirklich einfach nur weil er so schlecht ist dann wirklich so unterhaltsam mhm. und es war halt auch so ein 2000er Film also Boobs <lacht> Horrorfilmen sind da wirklich <lacht> wurden da wirklich extrem groß geschrieben sehr wichtig.
1: Wobei die eine, die unter der Dusche ist, habe ich jetzt letztens gelesen, ist ein Body Double. Ja. Weil sie hat am Anfang ähm, das nur, die, das war nämlich zu der Zeit, glaube ich, auch eine ganz beliebte Schauspielerin, weil die bei Ginger Snaps mitgespielt hat, mhm. ein sehr guter kanadischer ja. Horrorfilm. Ähm, sie, hat, sie hat gesagt, sie macht mit, aber keine Nacktszenen. Ja, ja. Und dann hat natürlich der Regisseur irgendwann so, ja, aber willst du nicht doch äh, ja, vielleicht? Ja, klar, klar. Und dann musste sie ein double Buddledobby Dobby nehmen. Buddle Dobby. Mhm. Ja. Genau. Ja. Ähm, hast du noch irgendeine. Gar nichts mehr zu einem Film genau. zu
0: sagen. Ich habe schon wieder fast verdrängt, dass ich den geschaut habe, tatsächlich.
1: Dazu passt nämlich ganz gut. Ich habe äh, mir, mir noch einen äh, Horrorfilm zu Gemüte gezogen. Ähm, Drag Me to Hell. Remake. Der äh, ist. Ja. Remake? Nicht? Nein. Das ist. Pure, ist pure hm. Sam Raimi ah, okay, ja. at its best. Also der, <lacht> man, man muss wissen, was man erwartet, glaube ich. Ich <lacht> ja. nehme an, dass der, als er damals rausgekommen ist, viele Leute verwirrt hat im, im Kino, ja. weil er wirklich, also er, er nimmt kein Blatt vor den Mund und will einfach nur, der Name ist Programm, sagen wir mal so, es wird, führt keinen Weg drum rum es wird die ganze Zeit, ach, ach, es ist einfach, ich kann das gar nicht beschreiben, es ist nicht cheesy, hm. es ist einfach nur so sehr ähm, nach Evil Dead Manier, also wirklich den ersten Evil Dead, kein Remake, keine ähm, Modernisierung, sondern das ist noch wirklich alte Schule hm. und so wie sie Spaß macht, nicht irgendwie so Zombieland-mäßig, wo das so ist, so ach, Jax, wir sind noch nicht so weit mit ja, der Nostalgie und ich finde der ist einfach noch so richtig what the fuck, hm. aber auf die beste Art und Weise. Du, du denkst immer, jedes Mal, wenn so eine neue Absurde, wenn wieder irgendjemandem irgendwie Blut in den Mund gespuckt wurde, dachte ich mir so, oh, aber oh, wie cool. <lacht> okay. Ich hatte immer sehr viele Emotionen. Ich muss ihn leider sehr gestückelt schauen. Ich ähm, musste ihn kurz unterbrechen, weil ich Sachen erledigen musste. Äh, aber ich würde ihn mir gerne irgendwann in der Zukunft noch mal Komplett anschauen. Ich glaube, im Kino muss das auch so cool sein, wenn du das, ähm, also weißt du, wenn, wenn du so nicht, weil das ist so ein Film, gerade wenn es so what the fuck ist, dann bist du, glaube ich, schnell dazu zu verleitet, irgendwie, hm. ja, so.
0: Ja, ähm, ja, kann sein. Ich hab, ich hatte dann auch so, die letzte halbe Stunde habe ich mich noch dazu gesetzt, als es <lacht> geschaut, das habe ich noch gesehen. Ich Also mir hat es nichts gegeben, sagen wir es mal so. Ja, ich <lacht> glaube, das
1: ist sehr besonders. Ja ähm, dann noch ein aller, allerletzter Film, über den wir sprechen. Wir haben, ähm, weil er mir so gut gefallen hat letztes Jahr nochmal an Halloween Halloween geschaut, den neuen von 2018. Mhm. Da hatten wir letztens ja auch, glaube ich, äh, bei unserer Halloween-Folge kurz drüber gesprochen. Ja, genau. Äh, und da habe ich so Lust wieder drauf gekriegt und ich finde ihn auch immer noch gleich gut und bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt.
0: Hm. Ja, mehr habe ich da auch überhaupt nichts zu sagen, ne?
1: Genau, dann gehen wir mal zu dem, was du vorher noch angeteasert hast. Nämlich unsere... Wir haben noch eine Serie geschaut. Genau, mhm. auch Play Channel.
0: Auch Play Channel kann man, glaube ich, also es, es werden sowieso nicht gesponsert, aber <lacht> ich glaube, das kann man auch kostenlos testen oder so für zwei Wochen oder ja. so. Also da könnte man die Serie auf jeden Fall schaffen. Die hat nur zehn Folgen, glaube ich. Und zwar haben wir Castle Rock gesehen, die erste Staffel. Mhm. Ähm, ja, worum geht's? Du kannst das, glaube ich, ein bisschen besser beschreiben. Also es spielt in... Im Stephen also, King-Universum.
1: Castle Rock. Ich es hab, ich auch vorhin jetzt nochmal gesehen. Castle Rock ist eine der Städte im Stephen King-Universum, so wie Derry oder ähm, wo auch immer sie in Pet Cemetery wohnen. Ähm, unter anderem, zum Beispiel, das war ein, nur das eine, was. Das ist ein Buch, ich habe es nie fertig gelesen, habe ich auch mal angefangen zu lesen. Needful Things von Stephen King spielt mhm. auf jeden Fall in Castle Rock. Okay. Und ähm, also IMDb sagt einfach nur, based on the, on the stories of Stephen King, the series intertwines Characters and Themes from the fictional town of Castle Rock. Also es ist so ein bisschen, dieser um, Sheriff Pengborn zum Beispiel, mm -hmm. der ist auch ein Charakter in Need for Things. Mm -hmm, okay. Also das ist irgendwie so ein bisschen so ein Mischmasch. Es gibt Jackie Torrance, die eine Nachfahrin von Jack Torrance aus The Shining ist. Mm. Ähm, aber also wir sind da, glaube ich, zu wenig Stephen King-Nerds, um alle da waren wahrscheinlich tausend Easter Eggs die wir überhaupt oh, nicht gecheckt logisch, haben ja. ähm, ich habe das Einzige, was ich komplett gelesen habe von Stephen King ist das Green Mile ich habe das meiste von Pet Cemetery gelesen ja. aber ich äh, habe es dann doch nie fertig geschafft, hoffentlich irgendwann mal demnächst weil ich habe jetzt auch nach der Serie voll Bock gekriegt, wieder mehr hm. Stephen King zu lesen Film hatten wir das Pet Cemetery geschaut und natürlich It haben wir die Sachen geschaut. Der Nebel, ja, die der geschaut Nebel, haben, genau. wir haben wir genug, ja. Also so, aber wir sind glaube ich nicht annähernd so tief da drin, nee. die ganzen ähm, nee, Also ich auf jeden Fall noch weniger als du. Genau. Aber wir hatten trotzdem, also das braucht man halt, das ist ja das Coole an der Serie, man braucht es aber auch gar nicht. Genau. Die ist genauso cool, wenn man noch nie einen Kontakt vorher damit hatte. Hm. Ähm, die Story an sich ist komplett ähm, autark. Ähm, ist das das richtige Wort? Das klang gerade so cool.
0: Ignorierst <lacht> du das, das ignorierst, dann klingt okay. auf jeden
1: Fall richtig. Okay. Ähm, und es ist auch so ein bisschen Antholo Anthologie anscheinend, also die mhm. erste Staffel. Die ähm, Ereignisse haben wohl nichts mit der zweiten zu tun, die wir leider hier noch nicht schauen können. Die läuft aktuell mhm. äh, jede Woche eine neue Folge auf Hulu in Amerika, aber wir müssen uns wohl noch ein bisschen gedulden deswegen ist die erste Staffel so eine in sich geschlossene Story, mhm. was ich ganz cool finde. Mhm. Und es geht, bist du zur Handlung? Ja, also es fängt
0: ähm, ganz interessant an. Also der, äh, Generell kann man zur Serie sagen, die ersten paar Folgen wird dir wirklich nichts erklärt. Also du beobachtest mhm. einfach nur, was passiert und fragst dich so langsam so, okay, what the, was, what the, okay, aber was? also es fängt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, es fängt einfach dadurch an, damit an, dass ein Mann in einem Haus sich von seiner Frau verabschiedet, ähm, irgendwo hinfährt, und sich dann auf eine interessante Art und Weise umbringt.
1: Ja, und ganz am Anfang ist auch, wo ein Mann so im Wald einfach so unterwegs ist. Genau, und, und dann äh, sieht er einen Jungen auf, auf dem der Eissee Eis und Henry. Und, und, sagt so, ah, ich kenn dich. und rennt,
0: rennt auf ihn zu und du denkst, brechen sie jetzt ein im See, was ist das? Ja, weil so. Genau. Wird's, ja. Und dann ist Katz, dann ist dieser Typ, der sich dann umbringt und dann kommt so ein bisschen, dann, dann fängt es so ein bisschen an. Also es geht mhm. dann darum, der Mann, der sich umgebracht hat, ist ein, ein, ein Warrant, ein, ein, Ge ein Gefängnisleiter, Gefängnisleiter so Le Genau. In Castle Rock halt. Ähm.
1: In Shawshank. Also der Name sagt mir schon, was. Das genau. war Shawshank Redemption.
0: Und äh, genau, dann äh, wird in diesem Gefängnis eine neue Leiterin eingestellt und es stellt sich auf einmal raus, da ist irgendwie einer.
1: Es gibt so einen Teil vom Gefängnis, der, der einfach nicht genutzt wurde. wurde.
0: Oder, oder man nach einem Feuer mal kaputt war. Ja, weil der
1: Warren halt einfach gesagt hat, der wird nicht, das wird nicht benutzt und sie fragt sich dann natürlich, hey, wieso nicht? Genau. Stimmt. Also gehen sie da rein.
0: Und finden dann jemanden, in so der Wassertank, in einem ja. Käfig gefangen ist.
1: Im Wassertank, in einem Käfig, also so ein bisschen genau, so. Genau, doppelt Doppel. hält besser. Und das ist der gute Bill, der Bill Skarsgård. Genau,
0: der Pennywise-Schauspieler mhm. äh, wird dann da gefangen gehalten. Und äh, genau, das ist dann am Anfang so eine Mischung von dieser Story, was das mit diesem Gefangenen auf sich hat. Und dann kommt diese Story, die ganz am Anfang kommt mit dem Mann, der einen Jungen auf dem Eis findet, mhm. mit äh, Henry, Henry Diva. Diva. Die verbinden sich dann, weil dieser Junge, der überhaupt nicht spricht, dann nach seinem Namen fragt. Und so entwickelt sich das dann so langsam, dass diese zwei Stories oder zu einer Story werden und man immer, immer mehr von der einen Person erfährt, von dem Hauptcharakter Henry Diva, ähm, von seiner Familiengeschichte, von seiner Backgroundgeschichte und ähm, der Geschichte mit dem Jungen, dieser Henry Diva. Und
1: seine, kommt, seine Mutter, die ähm, Immer noch in dement, Castle Rock wohnt, aber genau. dement ist, genau. Und, er und da, kommt darauf, halt so, das wird sehr cool, finde ich, so aufgehört. Genau,
0: und der Christoph. kommt dann halt zurück nach Castle Rock und dann halt alles, was dann quasi dazugehört.
1: Die Mutter übrigens auch gespielt von Sissy Spacek, die Carrie gespielt hat, ja. im Original Carrie, auch ein Stephen King-Film. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, also ganz allgemein, unabhängig von der Story, muss man sagen, die Serie hat mich wirklich gepackt. Ich fand die super spannend. Ähm, ich war sehr unterhalten. Es gibt sehr wenig... Stellen in Folgen, die die mir, die, die sich so gezogen haben oder sowas. Also das war wirklich, das war ein gutes Pacing durch und durch. Ich fand die Schauspieler sehr cool. Ich fand zum Beispiel, den Hauptschauspieler, glaube ich, kannte ich überhaupt gar nicht.
1: Doch, von Moonlight.
0: Ah. Er ist der ja, Freund ja, quasi
1: aus der Schulzeit noch der so. Der hat
0: am Ende im Restaurant arbeitet, stimmt. Aber so spontan kam er mir zum Beispiel gar nicht bekannt vor. Es spielt.
1: In so, American Horror Story hat er auch mitgespielt. Es
0: kommt dann noch ein It-Charakter am Ende nochmal dazu seinen Sohn. Ah, ja. Ähm, und ja, diese Rose von Two and Half Men und, und äh,
1: Jane Levy, die Jackie Torrance spielt. Genau. Die mag ich immer ganz gerne. Und
0: natürlich, der, der, der Geschenk Gefängniswärter, das hat mich nämlich am Anfang so ein bisschen bekommen, ist äh, für alle, die die Lost noch kennen und <lacht> lieben gelernt haben, wie ich, äh, ist das der Lock-Charakter. Mhm. Ähm, was auch, ja, passte pa gut, also der hat das echt gut gemacht. Ähm, und ja, genau, also ich will, wie gesagt, eigentlich gar nicht zu viel mhm. von der Story verraten, es war aber wirklich, also es war echt positiv überrascht ja, davon. ich bin
1: schon, ich bin immer noch so geschockt, dass in Deutschland da niemand drüber redet. Ich bin auch nur irgendwie so, weil das kam ja so ein bisschen von mir, dass ich gesagt habe, ich würde die gerne schauen um, und dann angefangen habe, mit dir zusammenzuschauen. Äh, ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil ich Elsie Fischer auf mhm. Instagram folge und die jetzt in der zweiten Staffel mitspielt genau, und das ja. so halt davon so erzählt hat. Und dann ist mir so, hm, da gab es ja auch eine erste Staffel. Eigentlich klang das immer ganz cool. Mhm. Ähm, und ich hatte mir eh den Starsplay-Channel für Killing Eve geholt und mhm. dann war das da auch drauf. Und ja, ich so wie Bessie Lückenwelle. Ich bin geschockt, dass diese Shows nicht mehr Popularität ja, ja, haben. Das,
0: das stimmt schon. Das ist echt, äh, echt super schade. Also, mhm. ich, du, die kannst du ja sogar auch auf Deutsch schauen, glaube ich, auf Amazon. Ja, ich nehme langläufig. an, dass es
1: deswegen halt auch immer ein bisschen dauert, bis ich hier ankomme. Ja, weil genau. Es war ja zweisprachig.
0: Ähm, und ja, nee, also es hat echt, es hat mir richtig gefallen. Ähm, ich habe dann mitbekommen, du hast dann auch noch so zwei, drei YouTube-Videos am Ende ja, geschaut, als das hat durchgeschaut haben.
1: Äh, das Ganze noch ein bisschen… Noch besser, also es hat mir dann ja, noch besser, weil die da teilweise Aspekte aufgeführt haben, die man vielleicht nicht so beim ersten Schauen merkt, aber dann sich so denkt, oh ja, klar, und das ist halt, das ja. geht so richtig ins Meta-mäßige. Genau, ja. Und ja, und das hatte auch einfach all diese Folgen gebraucht. Bei manchen Shows denkt man sich ja so, oh, das ist ein bisschen ja, künstlich ja. gestretcht, aber ja. jede einzelne Folge hat so seine genau. Bewandtnis. Und es ist Ganze.
0: natürlich auch so eine, Übernatürlichkeit oder, oder nicht äh, re, reale Sache, Komponente spielt da natürlich auch mit. Und ich muss in dem Zusammenhang nochmal sagen, ich glaube so die siebte Folge müsste das ungefähr sein, sechste, siebte, mit der Mutter, wo mhm. es quasi nur um die Mutter und, und die Krankheit der Dement geht und so. Und weil es wird so ein bisschen obwohl ich möchte ich möchte nichts zur Story sagen oder verraten. Also, ja. Aber die Folge fand ich so gut, die war richtig gut gemacht. Ja, das und die, ist halt so
1: der Klassiker manchmal in Shows, gibt es diese eine Folge, die genau, eigentlich die nicht so die Story vorantreibt. Richtig, aber die halt, dann
0: alles nochmal aufcatcht, was bis dahin ja. aus der anderen Perspektive sozusagen passiert ist. Das macht die auch, aber die macht das, die ist noch so viel mehr und erzählt es mhm. auf so eine coole Art und Weise, die auch so perfekt in diese Serie passt. Die und wirklich,
1: die, dass die halt auch, also so man hätte ja sonst ja auch so als alte demente Frau die halt oh sie weiß gar nicht mehr wo sie ist ja, und ja. kann man eigentlich auch ignorieren weil sie ist ja eh irgendwie ein bisschen nicht mehr ganz da ja. aber so ist man halt so voll in ihrer auf ihrer Seite und erlebt das alles so mit ihr ja, und, und ist deswegen viel mehr versteht viel mehr ihre ja. Sichtweise
0: und es ist auch tatsächlich abgeschlossen also weil wir gesagt haben weil es so an Logien sind einzelne, die die staffeln dann und ich würde jetzt auch mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wir, wir sehen, die, die, das Ende auch aus unterschiedlichen Perspektiven würde ich glaube ich sogar mal schätzen. Ja müssen wir nachher noch, wenn es vorbei ist, weil ich will jetzt hier auch wirklich nichts ja. über den Inhalt sagen noch mal, äh, besprechen, aber ähm, ja genau. Also es ist wirklich eine super super starke, klare Empfehlung auf jeden Fall von unserer Seite. Ja. Ähm, und ich, ja.
1: Ich schaue jeden Tag, wann die zweite Staffel denn <lacht> vielleicht <lacht> ich, da sein ja. könnte, aber ich glaube, es dauert wahrscheinlich sogar noch bis nächstes Jahr.
0: Ja, mal schauen, aber ähm, ja, ich hoffe halt auch, dass die zweite Staffel jetzt bald kommt, bin echt super gespannt. Ja. Genau, sonst ähm, haben wir trotzdem noch mehr Sachen geschaut, aber ja, die lassen wir jetzt das, das heben wir jetzt erstmal noch auf, ähm, das passt hier, glaube ich, sonst alles thematisch so wie es jetzt ist, gut rein. Ähm, ich habe jetzt nichts an News ausgeschrieben oder sowas.
1: Nee, es kam dieser Trailer für The Invisible Man. Ich weiß nicht, ja. ob du den geschaut hast. Habe ich, ja. Ja. Äh. Das ist jetzt ich ich freue mich drauf, wenn wir endlich mal wieder zu meiner Universal Monster -Kollektions Kollektionsbox ja, ja, kommen ja. und uns den Original Invisible Man genau. anschauen.
0: Äh, Apple TV Plus ist gestartet. Morning Show. Jason dieser Malan ist da C. doch drauf,
1: oder? Dieser
0: kann sein. Nur so eine Handvoll. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wie viel wenig das jetzt ist. Aber Steve Carell, Jennifer Anderson, Morningshow-Ding da. Ich weiß, habe aber auch noch gar nichts gehört, wie, ob, wie toll das sein soll. Steve. ja ähm, Und Disney Plus kommt erst Ende März. März in Deutschland. Das jetzt rauskommt. ist jetzt Müsste jetzt ungefähr gestartet sein in, in Amerika, glaube ich. Jetzt um den Dreh war das, glaube ich. Oh. Ähm, ja, genau. Sonst äh, gibt es, glaube ich, jetzt nichts. Ja,
1: ich glaube, wir haben auch schon
0: Haben jetzt lange genug gesprochen. Genau. noch <lacht> irgendwelche halbherzige News. Ähm, Genau, aber belassen wir es dabei. Geht fleißig ins Kino.
1: Keep it spooky.
0: Keep it spooky, macht coole Double Features und wir hören uns ganz bald wieder.
1: Bis dann. Tschüss. <lacht>